1: C'est News il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous la matinale, c'est parti. Six raffineries sur 7 toujours bloquées ce matin malgré le début de dialogue chez Total. Emmanuel Macron prédit un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Marine Sabourin dans une station-service à Aubervilliers dans un instant. La CGT souffle sur les braises et veut que le conflit s'étende la semaine prochaine. Gauthier Lebret est avec nous pour les toutes dernières informations. À ah, tout de suite, Gauthier. De plus en plus d'entreprises tournent au ralenti à cause de cette pénurie d'essence. On sera avec un, le responsable d'une société d'ambulance dans un instant. La délinquance est en hausse partout en France. Et ce n'est plus réservé qu'aux grandes villes. On verra ça dans un instant. Et puis euh, la hausse du gaz qui est à l'origine de la hausse des prix, des crémations. On va parler du de, funéraire, du secteur funéraire. Avec vous, le Mic Guillot. Alors regardez ces images qui nous parviennent du euh, dépôt de Port-Jérôme euh, Gravenchon. Voilà, le mouvement continue. Ce sont des images en direct de... Port-Jérôme, Gravenchon, dépôt de carburant, ExxonMobil. On sera en direct dans, dans un instant de, de, de Seine-Maritime avec nos équipes. Un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron à propos de la pénurie de carburant qui frappe la France. Il dit que ça va revenir à la normale dans le courant de la semaine prochaine.
2: Il l'a dit hier soir chez nos confrères de France 2. Écoutez ce qu'il a dit.
3: Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair... Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, et ce Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont, beaucoup, qui, qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé.
1: Pour l'instant, pas de reprise en vue. On part tout de suite sur le terrain retrouver Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat en direct d'une station-service de la porte d'Aubervilliers à Paris. On voit la file d'attente qui s'est formée ce matin. Quelle est la situation, Marine
4: eh bien Romain, une situation très compliquée hein, ce matin puisqu'il y a déjà plusieurs centaines de mètres de bouchons et donc plus d'une heure d'attente pour parvenir à cette station service qui n'a ni sans plomb 95 ni sans plomb 98 pour l'instant. Elle devrait être réapprovisionnée. Dans la, dans la journée et donc uniquement du gazole pour le moment. Et donc on a assisté déjà à quelques tensions hein, entre les automobilistes puisque certains tentent de sortir du périphérique, d'autres tentent de doubler. Donc voilà, quelques tensions ce matin et donc la situation est déjà très compliquée hein, à 6h du matin.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Cette information de la nuit, les salariés grévistes de Total Energy ont catégoriquement refusé de reprendre les livraisons de carburant, comme leur avait proposé la direction. Selon eux, les exigences de Total sont synonymes de réquisition. Douce, pas de reprise des livraisons. À la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme, Seine-Maritime, la grève semble s'essouffler. Surprise hier soir, pendant l'Assemblée Générale, la grève a été reconduite seulement partiellement.
2: Et le dépôt de carburant de Seine-Maritime est soumis à une réquisition depuis hier. Deux salariés grévistes ont dû reprendre le travail dès hier, deux autres ce matin. Philippe Martinez, leader de la CGT, va déposer un référé aujourd'hui pour s'opposer justement à cette réquisition.
1: Alors, pendant que le président de la République dit que... La reprise est pour le courant de la semaine prochaine. La CGT, elle, rêve d'étendre le conflit. Elle appelle à une grève nationale pour les salaires et contre les réquisitions. Date prévue, mardi prochain, Gauthier Lebret. La CGT, on peut le dire, souffle sur les braises.
5: Oui, elle rêve d'une grève générale, Romain. La CGT, ça pourrait donc bloquer à la fois dans les raffineries, mais aussi à la SNCF et dans les centrales nucléaires, même côté euh, maintenance. Alors hier, euh, la première à parler de grève générale, ça a été euh, Sandrine Rousseau, députée écolo. Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise est allée eh bien, dans la raffinerie euh, de Normandie soutenir euh, les grévistes. On voit bien la tentative de récupération euh, politique euh, de la NUPES qui a fait une rentrée absolument euh, catastro catastrophique et qui essaye de se, faire, de se refaire une santé et de mobiliser pour sa manifestation de dimanche contre la vie chère. Et et pendant ce temps, vous l'avez dit, Romain, Emmanuel Macron parle de retour à la normale. La semaine prochaine, au passage, Elisabeth Borne avait dit que le retour à la normale, c'était pour cette semaine. C'est donc compliqué de croire l'exécutif, tant les faits leur donnent tort depuis le début de ces grèves. Et puis la question, c'est comment faire Puisque pour le moment, les réquisitions sont très limitées à quatre personnes donc pour cette raffinerie de Normandie. Alors on importe du pétrole de chez nos voisins à prix exorbitant. Et puis il y a les stocks stratégiques dans lesquels on est en train de puiser. Mais est-ce que ça suffira pour un retour à la normale, on est en droit de se poser la question.
1: Est-ce que vous approuvez la décision des syndicats de prolonger la grève dans les raffineries Réponse non à 71%. Sondage CSA pour CNews.
2: Un chiffre qui monte à 93% chez les sympathisants du centre et à 78% chez les sympathisants de droite. En revanche, la gauche soutient la décision des grévistes à 55%.
1: La délinquance n'est plus réservée aux villes de banlieue parisiennes, euh, ou lyonnaise, ou marseillaise. Aujourd'hui, elle s'étend partout en France. C'est ce que révèlent nos confrères du Figaro.
2: Ils ont classé les villes moyennes les plus frappées par la délinquance. En tête, on retrouve la Courneuve et Bobigny, mais aussi Angoulême et Auxerre.
6: Le détail avec Sibylle Delettre. Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde. Autant de villes moyennes où le nombre d'agressions coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme la Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
7: On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
8: Une
6: flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que d'effets portés à la connaissance des autorités est transmis à la justice.
1: La crise énergétique en France face à l'explosion des prix de, de l'énergie, les groupes électrogènes sont très prisés, notamment dans les entreprises. Hein.
2: Oui, mais s'ils sont plus rentables, ils sont malheureusement très polluants. Reportage dans une entreprise qui vend des groupes électrogènes dans l'Hérault avec Jean-Luc Thomas.
9: Face à l'énergie de plus en plus chère, particuliers sur toute entreprise, investissent dans un groupe électrogène. Un bond d'un quart des ventes en moyenne depuis deux mois.
10: Certains professionnels se positionnent pour remettre à niveau leur groupe électrogène par le biais de révision. Et puis ensuite, tous ceux qui ne sont pas équipés,
9: aujourd'hui, nous consultent. Depuis septembre, cette entreprise loue cet énorme groupe électrogène. Une décision vitale selon son dirigeant. « On est sur 33 000 euros hors taxes par mois. Plus à ça, il faut rajouter 1500 litres de gasoil par jour. Donc C'est terrible. » Avec le groupe électrogène, le prix du kilowattheure baisse aux alentours de 30 centimes.
8: « C'est plus rentable par rapport au tarif d'hiver qui commence le 1er novembre euh, que, que nous a, a revenu EDF.
9: » La facture gaz et électricité, c'est plus 900 000 euros pour cette année.
8: « Je Notre modèle économique aujourd'hui n'est plus, plus viable. » Donc aujourd'hui, on fait tout, on fait feu de tout bois pour trouver des alternatives, trouver, euh, j'irais, des moyens de s'en sortir.
9: À terme, l'entreprise souhaite devenir quasi autonome en électricité. Elle prévoit dès l'été prochain une ombrière photovoltaïque, plus tard, une centrale biomasse et méthanisation.
1: Allez, le système D en ce moment, avec la pénurie de carburant, certains n'ont pas d'autre choix que de trouver une alternative à la voiture. Zoom ce matin sur le covoiturage. Alors quand on n'a pas de voiture soi-même, il faut avoir des collègues qui ont une.
2: Et alors est-ce si simple de covoiturer et quelles sont les contraintes et les avantages On voit ça dans ce reportage signé Stéphanie Rouquet. Ce matin, Eve
11: a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des Bouches-du-Rhône. Direction leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là. «
4: Je suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes, mais c'est très compliqué. »« Vous pas le covoiturage, pas de travail ah, ?»« Honnêtement, je pense que ouais, je viendrai en vélo, sauf que j'habite pas à côté, donc c'est n'est pas évident, quoi. comment faire, je sais
2: pas. »« Si Caroline a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa. »
11: Comme Eve et Caroline, de
2: nombreux Français se tournent ces
11: jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscription depuis le week-end dernier.
2: Depuis qu'il y a une pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture
9: euh, deux fois. <rire>
11: Un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services.
1: Voilà le covoiturage qui a de plus en plus la cote. C'est sympathique, ceci dit, ça, ça permet de faire des, des rencontres, de discuter. Vous êtes co vous covoitureriez si vous deviez, Alexandra Blanc
12: Oui, pourquoi pas, ouais. j'ai déjà fait plusieurs fois, après avec nos horaires à, en pleine <rire> nuit, c'est un peu compliqué. Et avec vous, avec plaisir, <rire> Ah ben bah, c'est
1: sympa, ah, ça c'est sympa. Ah, oui. Oui, on, on rigolerait bien. Avoir
12: le covoiturage, non Pardon oui, Le covoiturage pour vous.
1: Euh, oui, mais c'est vrai qu'avec les, les horaires, là. mais sur le principe, on rigolerait bien non, tous non. les deux.
12: Ah oui, ça c'est sûr. On peut faire un départ groupé à telle heure, pour
1: arriver tous ensemble à la rédaction voilà, Allez, on peut mettre ça en place. Allez, le sport avec euh, la victoire
13: de l'OM face au Sporting. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. L'Olympique de Marseille qui a battu le club portugais
1: 2-0. C'était le match retour d'hier soir à Lisbonne, hein, ce qui permet aux Marseillais de récupérer 6 points.
2: Oui, l'OM s'installe en deuxième position du groupe D derrière Tottenham. Une bonne place pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: Et puis le FC Barcelone a, a fait match nul face à l'Inter Milan.
2: Trois partout hier soir, les Catalans jouaient à domicile. C'est grâce aux deux buts en fin de match de Robert Lewandowski que le Barça a arraché le nul. L'espoir d'une huitième de finale en Ligue des Champions semble compliqué pour le club espagnol.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: C'est News, il est 6h10. Restez bien avec nous dans un instant. Dans un instant, on sera avec Serge Beaujean, président du groupement syndical des services d'ambulance Grande Couronne 77 en Seine-et-Marne. Les ambulanciers, comment font-ils pour faire le plein Comment font-ils pour transporter les malades On sera avec Serge Beaujean dans un instant. Bon courage à vous si vous cherchez de l'essence pour, euh, pour, pour aller travailler aujourd'hui. Et, et bon réveil à tout de suite. news, il est 6h14, tout d'abord le point info avant de retrouver Serge Beaujean qui représente les ambulanciers de la Grande Couronne 77 Sénémarne. Point info, Chanel
2: La guerre en Ukraine, on sait désormais que la France va livrer six canons César et des systèmes anti-aériens. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir sur France 2. Le chef de l'État qui a également appelé Vladimir Poutine à cesser cette guerre et à revenir autour de la table des discussions. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont morts depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et les jeunes qui manifestent. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a testé deux missiles de croisière stratégique à longue portée. C'est une nouvelle démonstration de la capacité de frappe nucléaire du pays. Kim Jong-un a assisté et a exprimé sa grande satisfaction après cet essai.
1: On est en direct avec Serge Beaujean, président du groupement syndical des services d'ambulance Grande Couronne 77. La Seine-et-Marne, merci d'être avec nous en direct ce matin. Les professionnels ont de plus en plus de difficultés avec la pénurie d'essence. Et vous, vous représentez les ambulanciers. Bonjour, merci d'être avec nous. Vos ambulances ont encore de l'essence
14: Oui, bonjour. Ben, merci déjà dans un premier temps de nous inviter. Normal. Euh, oui, pour l'instant nos ambulances ont encore un petit peu de carburant, ça devient très très compliqué parce que c'est la bagarre au quotidien, hein. euh, tous les jours on est en train de se battre sur, ce, sur cette notion de niveau de carburant avec la recherche <coughs> systématique. Euh, de stations pendant les transports. Du coup, ce qui devient très difficile, c'est d'organiser et d'optimiser les demandes des patients sur les consultations et tout ce qui s'ensuit, et par la même occasion, d'essayer de, de trouver des stations qui étaient ouvertes, qui peuvent nous accueillir.
1: Oui. Comment vous faites euh, votre plein Les sociétés d'ambulance, de, de, de transports sanitaires ont des réservoirs euh, chez elles, ou est-ce qu'elles vont, euh, comme tout le monde, à la station-service
14: alors, après, tout dépend de la structure du moyen de l'entreprise. Hein. Vous avez des entreprises qui ont des cuves personnelles, mais la plupart, hein, ils, ont, ils font comme tout le monde. Hein, ils, ils vont dans les stations de service, dans les centres commerciaux, euh, oui. auxquels on passe les contrats et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la problématique, c'est qu'actuellement, euh, il est difficile d'organiser le plein d'un véhicule avec la queue d'attente en aucune, euh, aucune priorité. Il n'y a, a, a pas d'arrêté. Il n'y a rien. Actuellement, ils ont que euh, on est monsieur et madame tout le monde avec euh, tous les problèmes que ça que ça engendre.
1: Comment vous vous organisez du coup Vous envoyez des, des petites euh, des petites ambulances et les qui, qui consomment moins
14: Alors ce qu'on fait cest dire que euh, après tout dépend de la catégorie des véhicules. Euh, on, a, on a des véhicules euh, dits d'urgence, des véhicules qui répondent au SAMU en H24 eux, bah, on essaye de négocier avec le SAMU, la préfecture, l'ARS, les poly, du moins les forces de l'ordre, de telle manière à essayer de passer un petit peu, euh, un petit peu devant tout le monde, parce que bon, bah, là, donc, ça devient très, très compliqué, il faut qu'on puisse avoir une réponse optimisée pour l'urgence. Après, concernant les autres véhicules, euh, c'est là que ça se complique énormément, parce que vous avez les patients qui ont des soins obligatoires, hein. vous avez les dialysés, vous avez les patients qui ont des traitements de chimiothérapie, radiothérapie, et puis, euh, bah, on n'est pas à l'abri non plus de, de l'urgence extrême que moi, j'appelle euh, dans ce cadre-là, qui est l'opportunité d'une greffe que tout patient euh, en attente, euh, attend cet événement avec, euh, avec un grand plaisir. Et là, il faut surtout qu'on soit là.
1: Euh, une dernière question. Les, les ambulanciers, vos, vos employés, doivent eux aussi avoir de l'essence pour, euh, pour arriver
14: alors ça, c'était le problème que je voulais aborder. Effectivement, si on trouve une solution pour ravitailler nos véhicules, c'est déjà un très, très bon point, parce que on a quand même un, un devoir et une obligation de répondre aux attentes de nos patients. Euh, mais par contre, pour que nos véhicules puissent circuler, il faut également que notre personnel puisse avoir l'opportunité de faire le plein de leurs propres véhicules.
1: Et là, c'est le problème. Merci beaucoup, Serge Beaujean. Merci d'avoir été en direct avec nous, président du groupement syndical des services ambulances Grande Couronne 77. Merci à vous, bon courage, euh, ainsi qu'à tout le monde. L'explosion du prix du fioul. Certains particuliers préfèrent attendre le dernier moment pour euh, remplir la cuve avant de... Faire le, le vrai plein pour, pour l'hiver.
2: Hein. Et du côté des fournisseurs, certains ont suspendu leur vente pour ne pas pénaliser leurs clients. Les explications dans ce reportage dans le Lot-et-Garonne avec Jérôme Rampenou et Antoine Estève.
15: Lydie Manzac nous montre son installation. Elle consomme 3000 litres de fioul chaque hiver. Et elle vient de constater que son prix a presque doublé en moins d'un an, passant d'un euro le litre à 1,70 euro.
0: J'attends justement que ça baisse un petit peu. La grève,
12: je pense, va bah, cesser un jour ou l'autre. Alors tant que j'ai un peu de réserve, je préfère attendre que, en espérant que, que ça baisse.
15: Avec 500 litres dans sa cuve, elle espère tenir jusqu'au mois de décembre.
12: Il ne faut pas s'affouler. Il vaut mieux vivre sur ses réserves et puis attendre des jours meilleurs, enfin, en espérant qu'il y en aura.
15: Le fournisseur de fuel de Lydie a décidé de stopper ses ventes. Il ne livre plus les particuliers tant que le prix n'a pas baissé.
8: Alors c'est une démarche un peu militante. On fait beaucoup de pédagogie par rapport à nos clients, en leur disant d'abord de vérifier leur stock. L'avantage du fuel, c'est un produit que l'on stocke et la plupart de nos clients ont aujourd'hui suffisamment de stock pour démarrer la saison d'hiver. Il faut qu'on les amène à cette réflexion. Mais une fois qu'ils sont dans la réflexion, ils le comprennent. Aucun client ne s'est plaint pour le
15: moment. Ils espèrent des prix moins élevés avant l'hiver. Quant aux professionnels comme les agriculteurs, ils sont toujours livrés en fioul. Ils ont une ristourne gouvernementale de 15 centimes par litre.
1: Et on retourne dans la station essence de la porte d'Aubervilliers à Paris. Euh, beaucoup de, de difficultés, une file d'attente qui est longue comme le bras. Et on est avec Marine Sabourin. Marine, comment ça se passe Vous êtes avec des, des automobilistes en, en colère, en tout cas agacés. Hein
4: oui, c'est ça Romain, une situation très compliquée hein, depuis ce matin puisqu'il y a plus, plus d'une heure d'embouteillage pour parvenir à cette station-service et donc les automobilistes, eh bien, ils sont en colère. Nous sommes avec Patrick, il est chauffeur de taxi. Et Patrick, vous avez fait plusieurs stations et pourtant toujours
7: rien.
16: Toujours rien et on attend la livraison là pour ce matin puisque moi un... je mets ou du 95 ou du 98 et j'ai une autonomie tous les jours de entre 150 et 200 km pour mon travail. Donc déjà, bon, déplacement personnel bien sûr,
1: mais professionnel surtout.
4: Vous êtes chauffeur de taxi, comment vous allez faire dans les prochains jours
1: Ben
16: là, je vais attendre surtout déjà la première, cette livraison-là, et en espérant que peut-être avec le gouvernement euh, et ses décrets là, qui devraient être faits par les des préfets, puissent débloquer un peu la situation pour beaucoup d'autres que le diesel. Parce que là, ce matin, même voire hier au soir,
1: pendant mon activité, je me suis déplacé à Courbevoie par exemple, dans une station, j'ai passé
16: deux heures, mais il n'y avait que du gasoil. Je voulais mettre un petit peu d'éthanol que je peux mettre dans mon réservoir. Mais euh, la personne a fermé la, la boutique, comme on dit.
4: Mais... Merci beaucoup Patrick. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'automobilistes qui sont dans une situation compliquée, c'est le cas notamment des chauffeurs de taxi. Et donc cette station service devrait être réapprovisionnée en sans plomb 95, sans plomb 98 en fin de matinée. Donc voilà, et vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat, une file d'attente qui ne cesse de s'allonger depuis que nous sommes arrivés.
1: Déjà plus d'une heure d'attente dans cette station-service. Merci beaucoup Marine Sabourin. Restez bien avec nous dans un instant. On verra que l'inflation touche vraiment tous les domaines de la vie et même de la mort. On va voir ça dans la chronique écho L'inflation qui touche aussi le secteur funéraire. A tout de suite. C'est News, il est 6h25. Bon, la décoration, les images derrière moi sont pas très très joyeuses. On parle bien d'économie. Avec vous, Lomig Guillot, l'inflation touche aussi le secteur funéraire. Hein.
10: Oui, Romain, les, les effets de l'inflation se mesurent absolument partout au quotidien, même dans les secteurs auxquels on pense pas naturellement, hein, comme celui-ci. Ainsi, les professionnels du funéraire prévoient des hausses qui ne sont pas anecdotiques, elles sont de 35% au minimum pour leurs tarifs sur les deux prochaines années selon le comparateur de prix meilleure pompe funèbre dont j'ai appris l'existence en préparant ce, ce, cette chronique. Certains professionnels vont même plus loin en estimant que les prix pourraient être multipliés par 2,5 en 2023. La principale raison à ces hausses eh c'est évidemment la hausse des prix du gaz parce que les crémations en utilisent énormément. Le coût de l'énergie représente 20% des coûts d'une crémation alors Avec des prix qui ont été multipliés par sept en un an, la hausse va fatalement devoir être répercutée sur ce que payent les familles. La Fédération française de crémation s'inquiète même de ces hausses à venir en redoutant que certaines familles ne puissent pas payer la facture des funérailles de leurs proches. Cette fédération milite donc pour que les communes acceptent de baisser ce qu'on appelle la redevance d'occupation du domaine public, c'est-à-dire en gros ce que les opérateurs euh, versent aux communes pour exploiter les crématoriums, une sorte de bouclier tarifaire de la mort, en quelque sorte.
2: C'était votre
0: programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: CNews, News, 6h27, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Parbrise, pas de stress, partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alexandra Blanc veut nous emmener à Münster. Bon, euh, la journée d'aujourd'hui est marquée par le retour de la pluie sur le nord et l'ouest du pays. Oui, Munster, en... c'est un sacré fromage. Hein.
12: Ah oui, j'adorais le fromage, <rire> Romain. Donc, on dans le Haut-Rhin du côté de Munster avec vous le voyez. En plus, c'est très joli. Hein, regardez, ça donne envie d'y aller avec localement un temps assez nuageux. Hier, on va retrouver des conditions météo un petit peu plus automnales aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle va arriver par le nord-ouest et elle va petit à petit se décaler donc, du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace. Alors, ce matin, un temps très brumeux, perturbation qui arrive par le nord-ouest, une perturbation assez active qui donne donc déjà de bonnes pluies, mais également euh, de bonnes rafales de Devant, vous le voyez, près des Côtes de la Manche avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Et puis regardez, sur les trois quarts du pays, un temps très brumeux, très nuageux. Attention donc, si vous prenez la route, puisque parfois la visibilité est réduite entre le sud-ouest et le Val-de-Saône, notamment. Dans l'après-midi, eh la perturbation progresse avec de fortes pluies attendues, notamment sur la façade ouest. Vous le voyez, entre les Charentes, la Mayenne ou encore en allant vers le département de la Loire-Atlantique, la Grisaille, mais également les Averses qui vont gagner le bassin parisien, le nord ou encore le nord reste du pays. En revanche, plus vous irez vers le sud, vers le sud-est, plus vous aurez du beau temps avec un ciel dégagé entre les Alpes du Sud et les bouches du Rhône, un petit peu de grisaille également du côté de la Corse. Les températures ce matin très douces grâce eh bien, à ce flux océanique qui se met en place avec 15 degrés à La Rochelle, 13 degrés à Paris tout comme du côté de Toulouse et dans l'après-midi, eh les températures restent très douces pour la saison. Regardez avec en moyenne 17 à Paris, 22 degrés pour le Pays-Basque ou encore 20 degrés en moyenne à Lyon, 21 degrés à à Grenoble et localement jusqu'à 26 degrés attendu à Perpignan. Température donc toujours très douce. Suite du programme de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça permettra d'enrayer la sécheresse.
17: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous. À la une ce matin, un témoignage choc, celui d'un professeur d'Evry-Courcouronne menacé de décapitation sur fond de prose antisémite, vous l'entendrez. Les premières réquisitions ont été décidées dans les raffineries, mais la situation ne bouge pas. On va rejoindre Jeanne Cancard au dépôt de carburant de Port-Jérôme Gravenchon en Seine-Maritime. Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner. Pas encore de pénurie de produits alimentaires à cause du transport routier au ralenti. Mais pour combien de temps encore Je poserai la question à Valérie Lasserre qui représente les transporteurs frigorifiques. Des agents de maintenance EDF en grève dans les centrales nucléaires. Ça n'impacte pas la production d'électricité mais ça pourrait retarder le redémarrage de réacteurs actuellement en maintenance. Emmanuel Macron veut que Vladimir Poutine revienne à la table des discussions. Le président de la République qui a par ailleurs promis à l'Ukraine des missiles et de la défense antiaérienne ainsi que six nouveaux canons César. Ce témoignage qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale, témoignage d'un professeur menacé de décapitation et ce à près de, de deux ans après l'affaire la, Samuel Paty. Ce professeur qui évidemment a souhaité garder l'anonymat a reçu une lettre de menace sur fond de propos antisémites. Il a reçu cette lettre au lycée où il travaille, où il fait cours dans
16: l'Essonne.
2: Dans cette lettre, il est écrit « On va lui faire une Samuel Paty » ou encore, je cite, « Les Juifs, on n'en veut pas dans des lycées ». Voyez ce reportage de Charles Baget et Thibault Marcheteau
18: avec le récit d'Augustin Donadieu.
19: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
18: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin.
19: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père. Le vieux rabbin sioniste.
18: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
19: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
18: Et celle de sa famille.
19: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur puisqu'il y a le nom du, du collègue. Donc c'est pour faire mal aussi. Ce courrier
18: apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
19: « C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment, donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine.
18: » Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
19: « Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs. Des menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur le professeur. » euh... Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience.
18: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
19: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que je n'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation.
18: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
1: Voilà un reportage de Charles Baget, Thibault Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu, et puis l'interview a été réalisée grâce à Amaury Bucco. Depuis, euh, enfin près de Mulhouse, un autre enseignant a été menacé de mort, après avoir évoqué les caricatures de Mahomet. Ça s'est passé la semaine dernière. L'oncle d'une de ses élèves est allé au lycée pour tenter d'intimider le professeur d'histoire géo, notamment en évoquant explicitement l'assassinat de Samuel Paty. L'oncle est donc allé menacer le professeur. L'élève et l'oncle ont tous les deux été placés en garde à vue, voilà, et, et l'enseignant a porté plainte. La chasse au carburant, la chasse au carburant, de nombreux professionnels tributaires de leurs véhicules passent leur journée à chercher l'essence, c'est peut-être votre cas d'ailleurs.
2: Mais oui, ces raffineries sur 7 sont fermées ce matin et les files d'attente devant les stations-service, on l'a vu avec Marine Sabourin tout à l'heure, ne cessent de s'allonger. Alors, tous craignent le chômage technique. Reportage
6: à Paris de Charles Baget et Adrien Spiteri avec le récit de Sibylle Delettre. Après des heures d'attente, cette station-service est enfin livrée. Et derrière le camion-citerne, de nombreux professionnels attendent de pouvoir faire le plein. Le carburant est essentiel pour eux.
8: Moi je suis restaurateur, donc euh, là mes fournisseurs ils commencent à me dire qu'ils vont peut-être me livrer euh, un jour sur deux. Il y en a qui commencent à arriver à 10-11 heures, moi j'ai le service à midi. Bon ça c'est perso, mais,
14: mais euh, ça devient un petit peu compliqué. Ouais.
6: Ce professeur d'auto-école continue son activité. Mais certains de ses collègues ont dû mettre la clé sous la porte.
14: C'est une catastrophe, on n'arrive
18: pas à gérer. J'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter, il n'y a plus d'essence. Donc, euh, bah, On continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut, mais là ça devient vraiment problématique.
6: À l'image de cette pompe à essence, le carburant devient de plus en plus compliqué à trouver. Au total en France, près d'un tiers des stations-service rencontrent des difficultés d'approvisionnement.
1: Les salariés grévistes de Total Energy ont catégoriquement refusé de reprendre les livraisons de carburant comme leur avait proposé la, la direction. Selon eux, les exigences de Total sont synonymes de réquisition douce. À la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme, la grève euh, a été reconduite. On part tout de suite sur place. Une autre Assemblée Générale doit se tenir ce matin. Peut-être a-t-elle déjà eu lieu d'ailleurs Jeanne Cancar avec nous. Jeanne, on en est où
20: Mais oui, Romain, l'Assemblée Générale... De 6h vient de s'être terminer à l'instant. Alors ce qu'on peut noter, la différence qu'on peut noter par rapport à celle précédente, eh bien, c'est que les salariés ont moins tendance à venir nous parler, nous expliquer, puisqu'on le ressent, et eh bien le mouvement a tendance à s'essouffler, le mouvement pour se poursuit de façon. Partiel, il faut savoir, puisque tous les secteurs ne sont plus concernés par cette grève, même si quelques salariés se déclarent toujours grévistes. Ils ne nous ont pas donné le chiffre exact et on sent bien que c'est en nette diminution. Alors est-ce en rapport avec les réquisitions qui ont été ordonnées par le gouvernement Certains nous ont dit à la sortie de cette Assemblée Générale, non pas face à la caméra, mais quand on discute avec eux, eh bien, que c'est surtout un sentiment de non-écoute, un sentiment d'abandon. Pour eux, eh bien, certains tentent maintenant d'arrêter, de reprendre le travail, Ils veulent baisser les bras face à des revendications qui ne sont pas entendues par la direction. Alors il faut savoir que concrètement aujourd'hui des camions vont sortir avec du carburant à l'intérieur puisque des salariés, deux autres salariés en plus de ceux dire, ont été réquisitionnés pour ouvrir les vannes. Mais quand on demande à ces salariés, à ces représentants syndicaux, eh bien si... En effet, Emmanuel Macron, quand il dit que tout va revenir à la normale dès la semaine prochaine, il nous répond que dans les faits, ça sera beaucoup plus compliqué de selon eux.
1: Merci beaucoup pour ce point complet. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. On va vous retrouver tout au long de la matinale, bien sûr Jeanne. Merci à vous. Un retour à la normale donc dans le courant de la semaine prochaine. C'est ce qu'a donc annoncé Emmanuel Macron hier chez nos confrères de France 2, le président de la République, qui annonce une reprise dans le courant de la semaine prochaine. Après les stations essence, la grève semble s'étendre au nucléaire, à la production d'électricité nucléaire. Les grévistes réclament aussi des augmentations de salaires.
2: les cinq sites nucléaires sont impliqués pour le moment, mais d'autres pourraient se rejoindre au mouvement dans les prochains jours. Les explications d'Augustin Donadieu.
18: Dans cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt. Dans celle-ci, ce sont deux autres unités qui ne produisent plus d'électricité. Au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents.
10: Cette grève, c'est par rapport euh, au salaire qu'on n'a pas la compensation de l'inflation.
18: Concrètement, sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de tranche
10: ont choisi de reprendre en main leurs de tranches et de les bloquer, d'arrêter les, les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent, ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent la, la, comment dire, la quantité de production.
18: Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel.
14: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de, 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 du pétrole, et bien va se passer dans le domaine de l'électricité et peut-être touchera peut-être bah, la SNCF ou la RATP.
18: Depuis ce matin 6 heures, ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint le mouvement.
1: Voilà, certains salariés du nucléaire en grève. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale ce matin. On vous pose cette question après les employés des raffineries. C'est au tour de certains salariés de la maintenance de centrales nucléaires de faire grève pour les salaires. Est-ce que la situation du pays vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je trouve surtout que la situation sociale en France est inquiétante et que je ne vois pas tellement d'issue
10: rapide à cette crise qui commence. On est la France, on est l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est hallucinant. Si on va dans, chez nos voisins, on voit qu'ils n'ont pas ces problèmes. Et pourquoi nous, la France, on a ces problèmes en fait Ça me fâche un peu. Je pense qu'ils en profitent. Euh, enfin, C'est assez, assez facile de de bloquer un pays, de faire suer ceux qui euh, ne ben, peuvent rien.
2: Compte tenu du contexte actuel euh, et des, des problèmes qu'on nous annonce, euh, c'est plutôt un sujet tout ça et euh, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
1: La guerre en Ukraine à présent, c'est désormais que la France va livrer six canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir sur France 2. Le chef de l'État, qui a également appelé Vladimir Poutine, à cesser cette
3: guerre. Hein.
2: Oui, à revenir autour de la table des discussions. Écoutez le Président de la République.
3: Aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Cette table qu'il a occupée n'a et ces discussions qu'il a acceptées aussi. La Russie est un État qui a décidé de faire la guerre, qui tue sur le sol, qui agresse et qui a violé la souveraineté de l'Ukraine.
1: Voilà Emmanuel Macron qui appelle le président russe à revenir à la table des discussions. Le sport avec la
13: victoire de l'OM face au sporting, c'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. L'Olympique de Marseille a
17: battu le club
1: portugais 2-0.
2: Et le match de poule d'hier soir à Lisbonne permet aux Marseillais de récupérer 6 points. L'OM s'installe en deuxième position du groupe D derrière Tottenham. Une bonne place pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: Et puis match nul entre le FC Barcelone et l'Inter Milan.
2: Et trois partout hier soir, les Catalans jouaient à domicile. C'est grâce au début en fin de match de Robert Lewandowski que le Barça a arraché le nul. L'espoir d'une huitième de finale en Ligue des Champions semble compliqué pour le club espagnol.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: 7h moins le quart, bienvenue à tous. Dans un instant, Valérie Lasserre, déléguée générale de la chaîne logistique du froid. On va parler de ces professionnels exaspérés, on va parler du euh, transport frigorifique. CNews, il est 7h moins le quart, on va parler pénurie de produits frais dans un instant, mais tout d'abord le point info, Chanel Houston.
2: Un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron à propos de la pénurie de carburant qui frappe la France. Il l'a dit hier soir chez nos confrères de France 2. En attendant, 6 raffineries sur 7 sont toujours à l'arrêt ce matin. Est-ce que vous approuvez la décision des syndicats de prolonger la grève dans les raffineries Eh bien la réponse est non pour 71% d'entre vous. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 93% chez les sympathisants du centre, du centre et à 78% chez les sympathisants de droite. En revanche, la gauche soutient la décision des grévistes à 55%. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et d'huile gaz lacrymogène ont été tirées hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont mortes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et pour les jeunes qui manifestent.
1: Voilà Retour à, à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Nous dit Emmanuel Macron. Oui. Nous dit Emmanuel Macron. On va voir, on va voir. Pour l'instant, pas de retour à la normale en vue. Valérie Lasserre avec nous, déléguée générale de la chaîne logistique du froid. Transport logistique, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Quelle est la situation euh, ce matin, vous qui euh, représentez les transporteurs qui transportent notamment l'alimentation
21: Bonjour monsieur. Écoutez, euh, ce matin, la situation euh, devrait rester encore à peu près fluide. Euh, nos transporteurs euh, disposent euh, de carburant suffisant pour assurer euh, leur livraison ou leurs enlèvements, soit de matières premières, soit de première, euh, produits finis. En revanche, euh, elle va commencer à prendre très très sérieusement et je ne vous garantis pas que euh, dans les prochains jours, euh, nous puissions continuer euh, à réaliser ces opérations logistiques et qu'ils euh, ne puissent pas commencer à manquer de produits.
1: Hum. Euh, pas de pénurie à ce jour de produits frais, dans combien de jours ça va être tendu
21: Alors non, pas de pénurie, euh, mais euh, ça, ça pourrait commencer à devenir extrêmement difficile très vite, euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, si nous n'avons pas de carburant, donc l'avion ne, ne peuvent pas rouler, donc ils ne peuvent pas aller chercher les produits pour les emmener... Euh, d'un point A ou un point B. Euh, et puis, la deuxième, c'est que nous n'avons aucune visibilité sur quand euh, nous pouvons espérer être réapprovisionnés dans nos cuves ou avoir accès du carburant dans les services. Donc, c'est quelque chose qui est très flou euh, et qui évolue euh, au jour le jour et qui pourrait évoluer extrêmement rapidement si la, chose, si la situation ne se détendait pas rapidement.
1: Oui, oui. Vous transportez des produits alimentaires avec le, les, les, les camions frigorifiés, mais aussi des produits de santé, notamment les vaccins.
21: Nous, nous transportons tout ce qui nécessite d'être conservé sous une certaine température. Hey. Donc effectivement, les produits euh, alimentaires, euh, les, les fruits et légumes, la viande, les poissons, les plats cuisinés, les plats surgelés, crème glacée, euh, tout ce qui nécessite d'être conservé sous température euh, dirigée, positive ou négative, et, et puis également les produits de santé, les vaccins, certains médicaments qui doivent être euh, sous une température maîtrisée euh, pour euh, en, en assurer la bonne conservation.
1: Merci beaucoup Valérie Lasserre, euh, merci beaucoup, vous, vous nous avez, j'allais dire, à moitié rassurés, hein ça pourrait commencer à devenir difficile très vite, vous voyez, pour l'instant, pas de pénurie de produits alimentaires, on fait nos courses normalement, on trouve de tout, mais... La situation pourrait déraper très rapidement. C'est ce que je retiens de votre intervention. Merci à vous. Très bonne journée. Bon courage à tous, bien sûr. Dans un instant, la CGT qui rêve d'une grève générale, qui rêve d'une grève nationale à partir de la semaine prochaine. On en parle dans un instant. La politique, Gauthier Lebrecht, à suivre. A tout de suite. C News, 6h52, vous en avez marre de la grève Eh bien, c'est loin d'être terminé. Le mouvement pourrait s'étendre, en tout cas la CGT, en rêve. Elle appelle à une grève nationale pour les salaires et contre les réquisitions mardi prochain. Gauthier Le Bret, la, la CGT souffle sur
5: les braises. La CGT romain rêve d'une grève générale. Ça pourrait bloquer donc à la fois dans les raffineries, à la SNCF et dans les centrales nucléaires côté euh, maintenance. Hier, c'est Sandrine Rousseau, députée euh, écolo, qui a été euh, la première à parler de grève générale. Et Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, est allée sur le site d'Esso en Normandie pour soutenir euh, les euh, grévistes. On voit bien la tentative de récupération politique de la NUPES qui essaye de se refaire une santé après une rentrée euh, épouvantable et de mobiliser pour sa manifestation de dimanche. Contre la vie chère. Et donc, pendant euh, ce temps, eh bien, Emmanuel Macron nous promet un retour à la normale pour la semaine prochaine. Au passage, Elisabeth Borne avait promis un retour à la normale pour cette semaine. C'est donc de plus en plus compliqué de croire l'exécutif tant euh, les faits leur donnent tort. Depuis euh, le début de cette crise, il ne devait pas y avoir de pénurie. Il y a eu des pénuries. Il ne devait pas y avoir de réquisitions. Il y a eu des réquisitions. Surtout que pour le moment les réquisitions sont très limitées, hein. Oui les réquisitions, pour le moment, ça concerne quatre personnes chez SO. En Normandie, très loin donc évidemment d'un possible retour à la normale promis par Emmanuel Macron. Pour le moment, toujours pas de réquisition chez Total Énergie. Et en plus, la CGT conteste devant la justice ces réquisitions. Force Ouvrière vient de rejoindre le mouvement avec la CGT du côté de Total Énergie. Et les salariés grévistes refusent toujours de débloquer les expéditions de carburant. Une nouvelle fois, très loin, très loin donc d'un possible retour à la normale. Alors Comment faire Eh bien, on importe du pétrole eh bien de nos pays voisins, au prix fort, ultra fort. Et puis, il y a les stocks stratégiques dans lesquels on est en train de puiser actuellement. Est-ce que ça suffira pour un retour à la normale dans les stations essence On est vraiment en droit de se poser la question. Mais en fixant une échéance pour un retour à la normale dans les stations, Emmanuel Macron joue gros. Car si ce n'est pas le cas la semaine prochaine, la parole de l'exécutif sera une nouvelle fois affaiblie et la défiance des Français renforcée.
1: Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h15, soyez là si vous le pouvez. Bien sûr, Laurence Ferrari recevra Robert Ménard, maire de Béziers. Robert Ménard interrogé par Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. 6h55, l'instant musique tout de suite. Votre programme vous est présenté par Médicis,
9: spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: La chanson du chevalier, un titre de Christine and the Queen ou Red Car. Dans ce clip... L'artiste est au côté de la statue euh, L'âge des reins de Rodin, une performance artistique avec de la danse et des paillettes et du rose, regardez
9: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
1: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Le temps va se dégrader aujourd'hui.
17: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous nous prévoyez de la pluie dans le nord, Alexandra Blanc. Hein
12: oui, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle Romain, oui. dans un contexte de sécheresse. On attend la pluie, ce sera le cas euh, tout au long des quatre jours qui arrivent, notamment jeudi, vendredi, samedi, mais également euh, dimanche. Et si vous êtes à Julouville, le temps était assez nuageux hier. On va retrouver des conditions météo beaucoup plus automnales, avec donc de la pluie euh, dès aujourd'hui. Alors au programme, eh l'arrivée d'une nouvelle perturbation dès ce matin, perturbation assez active hein, qui donne d'une part de la pluie, mais également de bonnes rafales de ventre. Vent, Pointe-Bretonne et la Côte d'Opale. On retrouve par tout ailleurs un temps assez brumeux, assez nuageux. Attention, si vous prenez la route, ce matin, on a de nombreux brouillards, notamment entre le Val-de-Saône et l'Aquitaine. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud avec des pluies localement assez soutenues, vous le voyez, entre les Charentes, le département de la Loire-Atlantique ou encore en allant vers la Mayenne. On retrouve également cette grisaille mais aussi ces pluies en allant vers le nord-est sur le bassin parisien ou encore sur le nord où l'on ne verra pas le soleil aujourd'hui, plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon ou encore sur les Alpes du Sud. Les températures très douces grâce à ce flux océanique, 13 degrés à Paris, 13 degrés également à Toulouse ou encore 17 degrés à Ajaccio et dans l'après-midi, eh bien les températures restent toujours très douces pour la saison même si elles baissent un petit peu sur le nord avec cette perturbation, 18 degrés en moyenne entre la Bretagne et le département de la Manche, 17 degrés à Paris et toujours cette chaleur qui va se maintenir à Perpignan avec 26 degrés cet après-midi. La suite du programme je sais que ça vous intéresse, et eh bien on va avoir ce qu'on appelle tout un défilé de perturbations alors vendredi un temps très mitigé sur les régions du Nord, plus vous irez vers le Sud plus vous aurez du beau temps, et puis samedi et dimanche un temps assez automnal, assez gris sur les régions du Nord, en revanche si vous êtes dans le Sud-Ouest, et eh bien vous allez avoir du grand beau temps, hein, samedi et dimanche donc conditions météo contrastées, si vous cherchez le soleil, il faudra aller dans le Sud ce week-end, puisque sur le Nord on va retrouver de la grisaille mais également de bonnes rafales de vent, côté température, ça reste doux il fera même presque chaud lundi prochain.
17: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pneus Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée à la une ce matin. La situation pétrolière en France. Les grévistes maintiennent le blocage. Six raffineries sur 7 sont toujours bloquées malgré le début de dialogue chez Total. Emmanuel Macron prédit un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Marine Sabourin dans une station service à Aubervilliers, près de Paris, dans un instant. De plus en plus d'entreprises tournent au ralenti à cause de cette pénurie d'essence. On sera en direct avec Tanguy Simon, gérant d'une entreprise de sécurité. La délinquance est en hausse partout en France et ce n'est plus réservé aux grandes villes. La violence n'épargne plus les villes moyennes. La hausse du prix du gaz, qui est à l'origine de la hausse du prix des crémations. On verra ça avec le mythe Guillot. Et puis la colère qui ne cesse de monter face à la pénurie d'essence et la grève. On verra ça avec Pierre Chasseret dans la chronique auto. Regardez ces images qui nous parviennent de la N118. C'est près de Paris, ouest de Paris. Euh, sens, province, Paris. Sur la droite, voilà, sur la droite, c'est la file d'attente pour la station-service. Euh, ils, ils sont plutôt sympas, ils se rangent sur la bande d'arrêt d'urgence. Euh, accessoirement, c'est euh, assez dangereux. Accessoirement, euh, les, les gens ont à peu près une heure d'attente, là. Une heure d'attente. Euh, bon courage Bon courage à vous tous. Déjà de longues files d'attente. Un retour à la normale, dans le courant de la semaine prochaine, c'est ce que nous prévoit le président de la République, Shana. Hein.
2: Et ce, malgré ce qu'on vient de voir, Romain. Mmh. Donc, il l'a dit hier soir chez nos confrères de France de écouter.
3: Il sera euh, dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair, ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises et ce Exxon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont beaucoup, qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé.
1: Voilà, est-ce que le président de la République ne pêche pas par excès d'optimisme On rejoint tout de suite Marine Sabourin, Pierre-François Altermat dans le nord de Paris. Chana hein
2: ah oui on va vous êtes porte d'Aubervilliers dans la capitale. Alors Marine, dites-nous quelle est la situation ce matin, est-ce qu'il y a du monde Oui
4: Chana, alors il y a énormément énormément de monde hein, ce matin dans cette station service à Aubervilliers. Il y a plus d'une heure de queue et donc il y a plusieurs centaines de mètres d'embouteillage sur le périphérique parisien. Donc nous sommes avec Smaïn. Smaïn, bonjour. Alors vous avez fait plusieurs stations pour euh, trouver euh, ce que vous vouliez
22: J'ai fait peut-être une
23: dizaine. Même depuis hier soir, j'ai tourné un petit peu pour regarder. Ici, il y a du carburant. Il y a une foule de ouf. Ici, il y a d'autres stations, ils sont tous fermés.
4: Vous allez faire comment dans les prochains jours Vous travaillez dans le bâtiment, ça va se passer comment bah
23: Maintenant, s'il n'y a pas de carburant, je vais garer ma voiture. Je n'ai pas le choix. Je ne vais pas rester à tourner ce qui reste de mon carburant et après, il n'y a plus rien. Et je suis obligé de faire une station, obligé de faire le plein, sinon je ne pourrais pas bosser.
4: Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin oh, je
23: suis, Franchement, pas, je ne suis pas bon. Pas de morale, je suis énervé. et Chaque foule, chaque... Il y, y a du monde qui sont tout énervés, du coup, euh, c'est pas possible.
4: Merci beaucoup, Smaïn. Alors, vous voyez donc une situation euh, très compliquée. Les, euh, les automobilistes sont particulièrement tendus puisqu'il y a des personnes qui ont essayé euh, de doubler pour entrer dans la file d'attente. Et puis, d'autres personnes, d'autres automobilistes sont carrément rentrés euh, par euh, la sortie pour obtenir euh, du carburant dans cette station-service.
1: Merci beaucoup, Marine Sabourin. Euh, je vous entendais nous, nous dire qu'il y avait des gens qui doublaient. Alors ça ça, ça, ça doit être agaçant. Quand on fait une heure d'attente, il y a quelqu'un qui vous passe devant. Il ne faut pas s'énerver, il faut garder son sang-froid, on n'est pas violent, mais ça doit sacrément agacer. C'est un euphémisme. Marine Sabourin, Pierre-François, Altermat, merci à tous les deux. Les salariés grévistes de Total Energy ont refusé de reprendre les livraisons de, de carburant comme le leur avait proposé la, la direction. Hein. Ça, c'est dans les, dans les raffineries, Chana. Hein.
2: Oui, donc il n'y aura pas de reprise de livraison pour le moment.
1: À la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme, la grève semble s'essouffler.
2: Oui, une assemblée générale a eu lieu ce matin. La grève a été reconduite seulement partiellement. Écoutez, Renaud Prévost, coordinateur force ouvrière du groupe ExxonMobil.
22: Le mouvement est reconduit. Après, effectivement, il y a un essoufflement, il y a un accord qui a été signé. La médiatisation aussi, ben, ce n'est pas ce qu'on attendait. Nous, on était euh, sur une... du local. Effectivement, du fait des réquisitions, que l'État est train dedans, ça a médiatisé le mouvement. Et c'est sûr que euh, ce n'est pas ce qu'on en... qu voulait, qu voulait faire. Donc obligatoirement, oui, il y a aussi un... un essoufflement des salariés.
15: Est-ce
1: que vous approuvez la décision des syndicats de prolonger la grève dans les raffineries La réponse est non pour 71% d'entre vous. Regardez le résultat de notre sondage, c'est ça pour CNews. 71% de non, 29% de oui qui approuve la prolongation de la, de la grève. Ça dépend également de votre bord politique, hein, forcément.
2: Oui, puisque ce chiffre montre à 93% chez les sympathisants du centre et à 78% chez les sympathisants de droite. En revanche, la gauche soutient la décision des grévistes à 55%.
1: Allez, le sport tout de suite avec la, la victoire de l'OM face au Sporting. C'était
13: hier soir. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. L'OM, l'Olympique de Marseille, a battu le club Portugais du
1: Sporting 2-0.
2: Hein. Le match de poule d'hier soir à Lisbonne permet aux Marseillais de récupérer 6 points. L'OM s'installe en deuxième position du groupe D derrière Tottenham. Une bonne place pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions.
1: Et puis toujours en foot, le FC Barcelone a fait match nul face à l'Inter Milan.
2: Les trois partout hier soir, les Catalans jouaient à domicile. C'est grâce au deux buts en fin de match de Robert Lewandowski que le Barça a arraché le nul. L'espoir d'un huitième de finale en Ligue des Champions semble compliqué pour le club espagnol.
13: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est News, il est 7h05, restez bien avec nous, je vous le disais dans les titres, la
1: délinquance n'est plus réservée aux villes de banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, banlieue marseillaise, les villes moyennes sont touchées, on en parle dans un instant, et tout de suite. La délinquance n'est plus réservée aux villes de banlieue parisiennes. Dans les villes moyennes, la délinquance s'étend un peu partout en France. C'est ce que révèlent nos confrères du Figaro.
2: Ils ont classé les villes moyennes les plus frappées par la délinquance. Et en tête, on retrouve la Courneuve et Bobigny, mais aussi Angoulême et Auxerre. Le détail avec Sibyl
6: Delettre. Ancienne, Montbéliard ou encore Agde. Autant de villes moyennes où le nombre d'agressions coups et blessures volontaires dans l'espace public, sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme la Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
7: On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
6: Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que d'effets portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice
1: cnews il est 7h10 la situation dans les stations service toujours aussi compliquée. je voulais qu'on vous montre ces images tournées ce matin sur la nationale 118 c'est un exemple hein. mais regardez ce sont des voitures à droite qui attendent et pour faire le plein elles sont accessoirement sur la route ce qui bloque derrière bien sûr il y a de longues 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 files d'attente des dizaines et des dizaines de minutes pour ne pas être certain, au final, euh, de trouver son carburant, euh, que ce soit de, du, du gasoil ou, ou, du, ou du sans -plomb, au final. Tanguy Simon, avec nous. Je voulais que euh, ce matin, on soit aux côtés des professionnels impactés par ce mouvement de grève et par cette pénurie d'essence. Tanguy Simon, gérant d'une entreprise de sécurité. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous installez des, oui, bonjour, des, des systèmes de sécurité sur les chantiers. Vos employés et, et votre entreprise ont encore de l'essence, ce matin
24: c'est très, très compliqué. Euh, tout le monde cherche. Euh, tout le monde est mobilisé. Euh, mes salariés se lèvent tôt pour essayer de trouver euh, ah, j imagine, j imagine. cette essence qu'on ne trouve plus. Tanguy
1: Simon Oui. Oui, c'est très compliqué. Très compliqué ce matin. Euh, ils perdent du temps à faire le plein, vos employés, c'est ça
24: Globalement, on perd à peu près euh, deux heures par jour et par employé.
1: Deux heures par jour et par employé pour euh, chercher, du, chercher du, du, du carburant. Comment vous ferez si vous n'avez plus d'essence
24: eh ben, C'est le gros problème, je ne sais pas. On est en train de replanifier tous nos rendez-vous, on est en train de décaler des installations. Euh, C'est une situation qui est euh, vraiment excessivement pénible. Euh, et ce n'est pas que nous, ce sont nos clients aussi. On travaille avec le monde du BTP qui est très fortement impacté.
1: Très fortement impacté, bien sûr. Vous comprenez la grève ou vous avez l'impression d'être pris en otage Quel est votre point de vue et qu'est-ce que vous disent vos, vos employés
24: Il est clair que nos employés sont absolument dégoûtés. On a l'impression que, que ce sont quelques nantis qui bloquent la France et euh, c'est absolument scandaleux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement n'est pas anticipé des choses. Euh, L'essence est un bien stratégique et euh, je ne peux pas imaginer que dans les ministères, il n'y a pas des personnes qui élaborent des plans B, des plans C. Et visiblement, ça n'a pas, pas été euh, prévu,
1: effectivement. Vous, vous faites le, le plein comme tout le monde dans, votre, dans une station-service. Vous n'avez pas de, de, de cuve de, de carburant dans, dans votre entreprise.
24: On n'est pas du tout équipé là-dessus. On a quelques scooters électriques euh, qu'on a achetés euh, en début de semaine hein, pour essayer de compenser, pour essayer de trouver des, euh, des solutions. Mais, mais ce n'est pas la peine assez.
1: Ça n'est pas la panacée, effectivement, quand on doit euh, euh, se, se déplacer d'un point euh, à un autre en, en Ile-de-France, vaut mieux, vaut mieux une voiture. Merci. Vous pouvez tenir jusqu'à quand Ça sera ma dernière question. Vous pouvez tenir jusqu'à quand, là euh,
24: Je pense demain ou après-demain. Ah oui. Merci beaucoup. Donc, ça devient très, très difficile. C'est ce euh, ce dont on s'aperçoit en vous écoutant.
1: Merci beaucoup Tengui Simon, bon courage à vous. Il y a des milliers et des milliers euh, de chefs d'entreprise comme euh, comme vous euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut vous consoler, mais en tout cas, c'est la, la réalité. Euh, merci à vous, bon courage à tous. Allez, le Point Info tout de suite.
2: La guerre en Ukraine, on sait désormais que la France va livrer six canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir sur France 2. Le chef de l'État qui a également appelé Vladimir Poutine à cesser cette guerre et à revenir autour de la table des discussions. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont mortes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et pour les jeunes qui manifestent. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a testé deux missiles de croisière stratégiques à longue portée. C'est une nouvelle démonstration de la capacité de frappe nucléaire du pays. Kim Jong-un qui a assisté à cet essai a exprimé sa grande satisfaction.
1: Avec la pénurie de carburant, certains n'ont pas d'autre choix que de trouver une alternative à la voiture. Zoom ce matin sur le covoiturage. Vous le pratiquez peut-être, le covoiturage entre collègues
2: Oui, mais alors est-ce que c'est si simple de covoiturer Quels sont euh, les avantages et les inconvénients On voit ça dans ce reportage signé Stéphanie Roquier.
11: Ce matin, Eve a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des Bouches-du-Rhône. Direction... Leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là. « Je
4: suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes, mais c'est très compliqué. »« Vous n'avez pas le covoiturage, pas de travail ah, ?»« Honnêtement, je pense que ouais, je viendrai en vélo, sauf que je n'habite pas à côté, donc ce n'est pas évident. Quoi. Comment faire Je sais
2: pas. »« Si Caroline a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa. » Comme Eve et Caroline, de
11: nombreux Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier.
2: Depuis qu'elle a la pénurie, c'est impressionnant. On
9: pourrait remplir la voiture deux fois. <rire>
11: Un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leur service.
1: Voilà le covoiturage qui a la, la code. Bon c'est dit, c'est plutôt sympathique le, le covoiturage. Ça peut l'être en tout cas le covoiturage. Ça peut ne pas l'être, mais ça peut l'être aussi. Allez, la crise énergétique en France, face à l'explosion des prix de l'énergie, les groupes électrogènes sont très prisés, notamment dans les entreprises. C'est pas très écolo, mais c'est efficace. Alors je vous dis, petit problème, il faut euh, un groupe électrogène, ça, ça marche au gasoil. Hein. Oui, c'est ça. Trouver.
2: Mais en tout cas, ils sont plus rentables, c'est pour ça qu'ils sont très prisés euh, en ce moment. Reportage dans une entreprise qui vend des groupes électrogènes dans les Raux avec Jean-Luc Thomas.
9: Face à l'énergie de plus en plus chère, particuliers sur toute entreprise, investissent dans un groupe électrogène. Un bond d'un quart des ventes en moyenne depuis deux mois.
10: Certains professionnels se positionnent pour remettre à niveau leur groupe électrogène par le biais de révision. Et puis ensuite, tous ceux qui ne sont pas
9: équipés, aujourd'hui, nous consultent. Depuis septembre, cette entreprise loue cet énorme groupe électrogène, une décision vitale selon son dirigeant. « On est sur 33 000 euros hors taxes par mois. Plus à ça, il faut rajouter 1 500 litres de gasoil par jour. Donc c'est terrible. » Avec le groupe électrogène, le prix du kilowattheure baisse aux alentours de 30 centimes.
8: « C'est plus rentable par rapport au tarif d'hiver qui commence le 1er novembre euh, que, que, nous a, que nous a remis EDF.
9: » La facture gaz et électricité, c'est plus 900 000 euros pour cette année.
8: « Je suis inquiet, notre modèle économique aujourd'hui n'est plus, plus viable. » Aujourd'hui, on fait tout, on fait feu de tout bois pour trouver des alternatives, trouver euh, j des moyens de s'en sortir.
9: À terme, l'entreprise souhaite devenir quasi autonome en électricité. Elle prévoit dès l'été prochain une ombrière photovoltaïque, plus tard une centrale biomasse et méthanisation.
1: L'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie, euh, ça touche tous les domaines. Également le secteur funéraire, on en parle tout de suite.
0: votre programme avec Lesia assureur d'intérêt général.
1: Le mythe Guillot avec nous l'inflation qui touche tous les domaines de la vie et notamment le secteur funéraire et plus précisément encore, la crémation Dites-le tout.
10: Oui, en effet, Romain, les effets de l'inflation se mesurent absolument partout au quotidien, même dans les secteurs auxquels on ne, on ne pense pas, comme celui du funéraire. Ainsi, les professionnels du secteur funéraire annoncent des hausses de 35% au minimum sur leurs tarifs sur les deux prochaines années, selon le comparateur de prix meilleure pompe funèbre. Et certains professionnels vont même plus loin en estimant que les prix pourraient être multipliés par 2,5% en 2023. La principale raison, évidemment, c'est... C'est lié à la hausse des coûts de l'énergie, notamment du gaz, car les crémations en utilisent et en consomment énormément. Ça représente 20% de la facture. Avec des prix qui ont été multipliés par 7 en un an, évidemment, la hausse va fatalement devoir être répercutée sur ce que payent les familles endeuillées. La Fédération française de crémation s'inquiète même de ces hausses à venir. Elle redoute que certaines familles ne puissent pas régler les funérailles de leurs proches. Cette fédération milite donc pour que les communes acceptent de baisser la redevance d'occupation. Du domaine public que les opérateurs versent pour l'exploitation des crématoriums, une sorte de bouclier tarifaire de la mort pourrait-on dire?
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Oui, on sourit, mais bon, après, c'est les choses de la vie et de la mort. Il y a meilleur... Alors,
10: bon, vous avez découvert un nouveau comparateur, oui. Ouais. Meilleure pompe funèbre qui permet de comparer les prix. C'est important aussi parce que Évidemment. souvent, c'est dans des situations comme ça qu'on se fait avoir et arnaquer si on Évidemment. ne fait pas attention. Comparateur de prix pour le
1: funéraire. Je ne savais pas que ça existait. On ne savait pas que ça existait. Voilà. Allez, 7h20. Restez bien avec nous, Pierre Chasseret, euh, en direct, comme tous les matins. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Un Pierre chasserait très en colère. Hein. Prix du carburant, hausse de 60% depuis le Covid pour le prix du carburant. Vous êtes en colère parce que le prix du carburant augmente et parce qu'on a des difficultés à en trouver. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal dans Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h23, l'automobile, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, pénurie d'essence. La pénurie
23: qui dure, Pierre, la colère ne cesse de monter chez les automobilistes. Hein, oui, dire. trop, trop. Mmh. Maintenant, il faut arrêter. Euh, euh, franchement, le droit de grève est une chose, aucun problème. Paralyser le pays, c'est une autre chose. Pendant que les employés de Total revendiquent une augmentation de 10%, qu'on voudrait tous, hein, toute la France veut une augmentation de 10%, les automobilistes, eux, constatent, une augmentation de plus de 60% des prix à la pompe sur les carburants en moyenne depuis le Covid. Euh, en, au 11 mai 2020, sur le gasoil, on était à 1,16€. Aujourd'hui, on est à 1,93€. Sur le sans-plomb 95, on était à 1,21€. On est à 1,72 <coughs> aujourd'hui. Et encore, ça c'est quand on a la chance d'en avoir. Combien d'entre nous ont la capacité de prendre 40 millions d'automobilistes en otage de la route à travers notre profession Je conteste pas le droit de grève. Mais eh bien l'attitude jusqu'au boutiste... Euh, de grévistes qui n'en ont rien à faire du quotidien des restes des Français, avec un accent sur la France des régions, parce qu'aujourd'hui on voit bien ce qui se passe en région. Bah évidemment, eh bien, Là, la France périurbaine, la France qui mmh. travaille, il faut impérativement siffler la fin de la récréation maintenant. Est-ce que vous pensez, Pierre, que les premières réquisitions annoncées par le gouvernement permettront de rassurer les automobilistes. Elisabeth Borne nous dit « ça s'arrange dans la semaine ». Finalement, Emmanuel Macron nous dit « pas de problème pour la semaine prochaine ». Non Romain, ça ne changera rien. Et soyons clairs, les réquisitions ne régleront rien. Emmanuel Macron nous annonce une amélioration. Je ne suis même pas sûr qu'elle arrivera la semaine prochaine pour être franc avec vous. Allez expliquer ça aux automobilistes d'ailleurs qui se sont métamorphosés en, cherchant en chercheurs d'or en noir chaque soir à essayer de trouver quelques gouttes de carburant pour finalement être rationné à hauteur de 30 euros. Franchement tout le monde veut cette augmentation de salaire, je reviens dessus, mais c'est pas la manière dont on doit procéder pour l'obtenir. On ne prend pas en otage la population française. Qu'est-ce que vous répondez notamment à la CGT qui parle d'atteinte au droit de grève que l'arme n'est pas adaptée, qu'on n'ouvre pas une porte de négociation avec un pied de biche, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais leur répondre que ce matin, il y a des enfants qui vont pas pouvoir se rendre au collège, au lycée. Je vais leur répondre qu'il y a des accidents qui arrive sur la route notamment. Euh, tiens, on va partir du, du côté de l'autoroute A1, qui a été bloquée sur 22 km avec un automobiliste qui a dû être désincarcéré de sa voiture parce qu'il s'était fait percuter pendant qu'il était dans la file d'arrêt en attendant de l'essence. Je vais surtout leur répondre que la situation est grave et qu'on a besoin d'une intervention gouvernementale maintenant forte parce que les sujets carburants qui débutent sur le mois d'octobre, quand on a un peu de mémoire, on sait ce que ça donne. Le carburant est un dossier sensible qu'on ne peut pas laisser au hasard. C'est un produit de première nécessité pour les Français. Il faut réagir maintenant parce que l'étincelle est allumée.
1: Colère de Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre, délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous-même, vous allez chercher de l'essence, vous n'en avez plus, on va vous appeler, tiens, à 8h30 en Skype, en FaceTime, en ce qu'on veut, et on sera en direct avec vous à 8h30, vous nous direz si vous avez réussi à trouver de, de l'essence. Merci Pierre. 7h26, restez bien avec nous sur CNews, dans un instant, témoignage choc d'un professeur qui a reçu une lettre de menace, de décapitation, vous avez bien entendu, et ce à quelques jours du deuxième Triste, bien triste anniversaire de la décapitation, de la, de la mort, de l'assassinat et de l'attentat islamiste qui a visé Samuel Paty. Ce professeur d'Evry-Courcouronne témoigne
17: sur CNews. vous l'entendrez dans, dans un instant. Et le temps, la météo, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo avec vous, Alexandra Blanc. La journée va être marquée par le retour de la pluie. Hein.
12: Oui, en effet, conditions météo qui vont se dégrader hier. Les conditions météo sont restées agréables, notamment du côté de Saumur en Auxois. Et bien, la dégradation avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation active que l'on retrouve d'ailleurs dès ce matin sur le nord-ouest avec au programme le retour de la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle dans un contexte dans un contexte, pardon, de sécheresse. On retrouvera également un temps assez brumeux, assez nuageux entre le sud-ouest et les régions centrales, ou encore en remontant justement vers la Bourgogne, ou encore la Franche-Comté. Dans l'après-midi, eh la perturbation redescend un petit peu plus au sud, avec de fortes pluies attendues entre le département de la Loire-Atlantique, ou encore en allant vers les Charentes. Cet après-midi, on retrouvera donc un temps très gris hein, sur les trois quarts du pays, excepté en Méditerranée, ou encore du côté de la Corse, où là, les conditions météo resteront assez agréables. Je vous le disais, renforcement du vent sur la façade ouest et forte pluie, notamment sur le nord-ouest du pays. Les températures, et eh bien, températures plutôt douces, grâce à qui Grâce à ce flux océanique qui se met en place, avec en moyenne 15 degrés à La Rochelle ou encore 13 degrés à Toulouse. Aucune gelée ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures sont toujours très douces pour la saison 18 degrés en Bretagne, 17 degrés à Paris. Vous aurez en moyenne 20 degrés entre Clermont-Ferrand et la région lyonnaise, et localement jusqu'à 26 degrés à Perpignan. La suite du programme, défilé de perturbation avec du mauvais temps attendu vendredi, samedi et dimanche, notamment sur les régions du nord. Tandis que si vous êtes dans le sud-ouest ce week-end, les conditions météo seront presque estivales. On en reparlera, mais sur le nord, retour de l'automne dès aujourd'hui.
17: Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec de Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h29. Bienvenue à tous à la une ce matin. un Témoignage choc que vous allez entendre. Celui d'un professeur d'Evry-Courcouronne menacé de décapitation sur fond de prose antisémite. Vous l'entendrez. Les premières réquisitions ont été décidées dans les raffineries, les dépôts de carburant. Mais la situation ne bouge pas. On va rejoindre Jeanne Cancar au dépôt de carburant de Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime. A tout de suite Jeanne. Des agents de maintenance EDF en grève dans les centrales nucléaires. Ça n'impacte pas la production d'électricité, mais ça pourrait retarder le redémarrage de réacteurs actuellement en maintenance. On va tout vous expliquer. Et puis Emmanuel Macron veut que Vladimir Poutine revienne à la table des discussions. Le président de la République a promis à l'Ukraine des missiles, de la défense antiaérienne et six nouveaux canons César. Ce témoignage, donc tout d'abord, témoignage anonyme bien sûr pour des raisons évidentes de sécurité, d'un professeur qui a été menacé de décapitation. Cet homme a reçu une lettre de menace sur fond de propos antisémites. Il l'a reçue au lycée où il fait cours dans l'Essonne, Shana.
2: Et dans cette lettre, il est écrit, je cite, on va lui faire une Samuel Paty ou encore, je cite une nouvelle fois, les Juifs, on n'en veut pas dans des lycées. Reportage de Charles Bagette et Thibaut Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
19: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
18: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée
19: ce lundi matin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
18: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
19: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
18: Et celle de sa famille.
19: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée et ça me touche en tant que professeur puisqu'il y a le nom du, du collègue donc c'est pour faire mal aussi.
18: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
19: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment donc euh, oui ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine. Quoi.
18: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
19: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs. Des menaces quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur professeurs. Et euh, Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
18: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
19: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de de rompre une passion, une vocation.
18: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menaces de mort sur personnes chargée d'une mission de service public.
1: Et regardez, on apprend ce matin que le ministère de l'éducation a recensé 313 signalements, rien qu'au mois de septembre, hein, pour les atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées, avec une hausse de la part des Incidents liés au port de tenue religieuse. Laïcité 313 signalement dans les écoles rien qu'au mois de septembre annonce ce matin... Le ministère de l'éducation nationale. La chasse au carburant. De nombreux professionnels, bien sûr, tributaires de leurs voitures, passent leur journée à chercher de l'essence en ce moment, Chana.
2: Oui, ces raffineries sur 7 sont fermées ce matin. Et les files d'attente devant les stations essence ne cessent de s'allonger. Alors, tous craignent le chômage technique. Reportage à Paris de Charles Baget et Adrien Spiteri avec le récit de de Delettre.
6: Après des heures d'attente, cette station-service est enfin livrée. Et derrière le camion-citerne, de nombreux professionnels attendent de pouvoir faire le plein. Le carburant est essentiel pour eux.
8: Moi je suis restaurateur, donc euh, là mes fournisseurs ils commencent à me dire qu'ils vont peut-être me livrer euh, un jour sur deux. Il y en a qui commencent à arriver à 10 11 heures. moi j'ai le service à midi, Bon, ça c'est perso, mais, mais euh, ça devient un petit peu compliqué. Ouais. Ce professeur
6: d'auto-école continue son activité, mais certains de ses collègues ont dû mettre la clé sous la porte.
18: C'est une catastrophe. On n'arrive pas à gérer, j'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter, il n'y a plus d'essence. Donc euh, bah, on continue d'essayer de faire de la leçon euh, le mieux qu'on peut. Mais là, ça devient vraiment problématique.
6: à l'image de cette pompe à essence, le carburant devient de plus en plus compliqué à trouver. Au total, en France, près d'un tiers des stations-service rencontrent des difficultés d'approvisionnement.
1: Allez, on part à présent sur le terrain, on retourne sur le terrain. Retrouvez Jeanne Cancard. Jeanne, vous êtes à Port-Jérôme, hein, raffinerie, dépôt de carburant ExxonMobil de Port-Jérôme. Une assemblée générale s'est tenue ce matin. Jeanne, la grève se poursuit.
20: Et Romain, le mouvement est partiellement reconduit, ce qui veut dire que tous les secteurs ne sont pas concernés. Alors il faut savoir que les salariés qui sont sortis de cette assemblée générale qui a eu lieu donc à 6h ce matin et eh bien parmi eux certains nous ont dit qu'on peut parler d'une chute du nombre de grévistes, d'autres au contraire nous disent que les réquisitions qui ont été ordonnées par le gouvernement et eh bien donnent un regain de colère pour les grévistes. Concrètement, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on pourrait parler entre hier matin et ce matin de moitié moins de grévistes. Alors parmi eux, il y a deux salariés réquisitionnés qui ont pris leur vacation ce matin à 6h. Ils le savent, ils n'ont pas le choix, ils sont indispensables pour le déblocage du carburant. Ils sont donc partis travailler ce matin sous peine sinon de sanctions pénales. Et quand on parle aux autres salariés qui sont encore présents ici sur le site et avec qui nous échangeons, eh bien, ils nous disent concernant la phrase d'hier soir d'Emmanuel Macron que le retour à la normale pourrait être attendu la semaine prochaine, eh bien ils nous disent qu'eux, ils n'y croient pas, même si certains sont toujours obligés ce matin de travailler avec ces réquisitions et que d'autres réquisitions pourraient être ordonnées dans le courant de la journée.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar. Jeanne Cancar avec Fabrice Elsner. Les salariés grévistes de Total Energy ont catégoriquement refusé de reprendre les livraisons de carburant, Chana. Hein.
2: C'était une proposition de la direction de Total, donc pas de reprise des livraisons pour le moment.
1: C'est compliqué hein, sur la route. Euh, beaucoup d'automobilistes qui cherchent de l'essence. Quand il y en a, on fait la queue. Notamment euh, bah sur la route. Hein, ça déborde sur la route. Regardez comment ça se passe pour cette station-service qui est sur la N118. C'est à l'ouest de Paris. Hein. C'est la, la grande banlieue parisienne. Les automobilistes qui euh, font la queue sur la, la bande d'arrêt d'urgence. Voilà comment ça se passe en ce moment. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question toujours en lien avec la pénurie d'essence. Hein.
2: Après les employés des raffineries, c'est au tour de certains salariés de la maintenance de centrales nucléaires de faire grève pour les salaires. Alors est-ce que la situation du pays vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je trouve surtout que la situation sociale en France est inquiétante et que je ne vois pas tellement d'issue rapide à cette crise qui
10: commence. On est la France, on est l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est hallucinant. Si on va dans, chez nos voisins, on voit qu'ils n'ont pas ces problèmes. Et pourquoi nous, la France, on a ces problèmes en fait Ça me fâche un peu. Je pense qu'ils en profitent. Euh, enfin, C'est assez, assez facile de de bloquer un pays, de faire suer ceux qui ne euh, bah, peuvent rien.
2: Compte tenu du contexte actuel euh, et des, des problèmes qu'on nous annonce, euh, c'est plutôt que se jette tout ça et euh, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
10: Ça se
1: passe très mal à l'Assemblée nationale pour le gouvernement. Je voulais qu'on en parle ce matin. Les députés débattent du budget depuis hier. Gauthier Lebret, l'exécutif à essuyer plusieurs revers. C'est compliqué même à
3: l'intérieur
5: de la majorité relative. Alors c'est bien simple. Ils ont commencé à débattre oui. du budget. Euh, la majorité présidentielle a perdu euh, dès le premier article. En fait, c'est plus une majorité présidentielle. à partir du moment où les oppositions eh bien, se coalisent voilà, entre elles, ça devient une minorité. Et effectivement, eh bien, ça pêche même au sein de cette pseudo-majorité présidentielle puisqu'hier, les députés du Modem ont proposé un amendement pour taxer les super dividendes. Au moment on parle de Total, évidemment, ça résonne avec l'actualité. Du coup, les députés Modem ont voté en faveur de cet amendement. Pareil pour le Rassemblement national, pour la NUPES c'est pour 19 députés Renaissance. Contre l'avis du gouvernement, contre l'avis du gouvernement... Et écoutez bien cette anecdote, le suppléant d'Elisabeth Borne, le suppléant d'Elisabeth Borne qui donc la remplace puisqu'elle est à Matignon, a voté pour cet amendement contre l'avis de son gouvernement. Donc ça pêche de tous les côtés, 49-3 dans les heures qui viennent, possiblement aujourd'hui, peut-être demain, et puis il y a la possibilité en revanche d'une motion de censure si les oppositions votent tous... La même motion de censure, le même texte. Donc, il faut que les républicains, la Nupes et le Rassemblement National votent la même motion de censure. Pour le moment, on n'y est pas, mais ça ouais. se passe très, très, très mal au Parlement pour la majorité présidentielle, pour le gouvernement, qui n'arrive pas à tenir sa majorité malgré les appels d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron. Donc, le député suppléant d'Elisabeth Borne a voté contre l'avis du gouvernement. Vous venez de résumer ce que je viens de dire,
1: effectivement. Le député,
5: le, le, le suppléant d'Elisabeth Borne a voté contre l'avis du gouvernement. Ouais,
1: je, je répète ce que vous venez de dire, mais je, je, les bras m'entendent. Merci, Gauthier. La guerre en Ukraine à présent. On sait désormais que la France va livrer six canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier
3: soir sur France 2.
2: Le chef de l'État qui a également appelé Vladimir Poutine à cesser cette guerre et à revenir autour de la table des discussions. Écoutez.
3: Aujourd'hui d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Cette table qu'il a occupée naguère et ces discussions qu'il a acceptées aussi. La Russie est un État qui a décidé de faire la guerre, qui tue sur le sol, qui agresse et qui a violé la souveraineté de l'Ukraine.
1: Vladimir Poutine doit revenir à la table des oui. discussions, a dit le président de la, de la République. Cette information qui nous vient des États-Unis, tiens, écoutez, concernant Donald Trump, « Truth Social », c'est le nom du nouveau réseau social créé par l'ancien président américain.
2: Ah oui il peut se télécharger maintenant L'information c'est qu'il peut se télécharger maintenant Ça vous laisse peux... sans, un... <rire> un... sans voix Ça peut se télécharger sur Google Play Store Parce que Google a finalement euh, approuvé Le réseau social de Donald Trump Après l'avoir refusé l'été dernier L'ancien président américain A accepté de mettre à jour son application Et de euh, modérer euh, ses contenus Parce que vous savez euh, Donald Trump a été Suspendu de Twitter en janvier l'année dernière Donc il voulait créer un réseau social Avec une liberté d'expression de, totale bah Où on donc, dit la
1: il... vérité sur toute voilà. chose vérité, oui, ouais. le réseau de, social de, de la de, vérité. De,
2: de, quand même de se calmer un peu.
1: Quoi. Ouais, ouais. <rire> bon, Écoutez, si vous voulez, c'est sur Google Play Store. Euh, Donald Trump qui lance son propre réseau social. La grève dans les euh, centrales nucléaires, grève des agents de maintenance, avec quel impact précisément On va tout vous expliquer. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News 8 heures moins le quart. Je voulais absolument qu'on parle de cette information. Après les stations essence, la grève s'étend au secteur nucléaire, de l'électricité nucléaire, le nucléaire civil, bien sûr. Les grévistes réclament, comme chez EDF, euh, comme chez euh, Total, pardon, une augmentation de salaire. Cinq sites nucléaires sont impliqués
18: pour le moment. Hein.
2: Ouais, mais d'autres pourraient se joindre au mouvement dans les prochains jours. Toutes les explications d'Augustin Donadieu
18: Dans cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt. Dans celle-ci, ce sont deux autres unités qui ne produisent plus d'électricité. Au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents.
10: Cette grève, c'est par rapport euh, au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation.
18: Concrètement, sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de
10: tranche. Ils ont choisi de reprendre en main leurs de tranches et de les bloquer, d'arrêter les, les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent, ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent la, la, comment dire, la quantité de production.
18: Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel.
14: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de le, de, 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 du pétrole, et bien va se passer dans le domaine de l'électricité et peut touchera peut-être bah, la SNCF ou la RATP. Depuis ce matin 6h,
18: ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint le mouvement.
15: Voilà,
1: certains salariés du nucléaire qui sont en grève, ça pourrait retarder la remise en service de certaines centrales à l'arrêt. 8h moins le quart, bon réveil à tous. Le Point Info, Chanel Ousto.
2: Un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron à propos de la pénurie de carburant qui frappe la France. Il l'a dit hier soir chez nos confrères de France 2. En attendant, 6 raffineries sur 7 sont toujours à l'arrêt ce matin. Est-ce que vous approuvez la décision des syndicats de prolonger la grève dans les raffineries Eh bien la réponse est non pour 71% d'entre vous. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 93% chez les sympathisants du centre. En revanche, la gauche soutient la décision des grévistes à 55%. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirées hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont mortes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et les jeunes qui manifestent.
1: L'écho tout de suite, une centaine de grandes entreprises françaises viennent de présenter leurs engagements pour réduire leur consommation d'énergie.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le guillot une centaine de grandes entreprises se sont engagées à réduire leur consommation électrique lors des pics de cet hiver. Concrètement, qu'est-ce qu'elles
10: vont faire tout d'abord, Romain, il faut rappeler que c'est une, une réponse hein, en fait au, au plan énergétique du gouvernement et à la demande très précise de Bruno Le Maire qui avait exhorté les grandes entreprises à montrer l'exemple en matière de sobriété énergétique. Résultat, un peu plus de 90 grandes entreprises françaises, parmi lesquelles Air France, LVMH, Orange, Société Générale ou encore EDF, ont présenté cette semaine leurs proposition pour réduire leur consommation lors de tensions sur le réseau. Elles ont aussi signé la charte d'adhésion à EcoWatt, la météo de l'électricité. C'est une charte qui... Incite les entreprises à être particulièrement économes et frugales lors des pics de consommation cet hiver, signalés par la couleur rouge sur EcoWatt.
1: Alors, vous parlez de mesures concrètes. Sur quoi s'engage-t-elle
10: Alors, propositions font évidemment écho à la campagne du gouvernement, la campagne de communication. Je baisse, j'éteins, je décale. Commençons par la fin, je décale. Les entreprises, notamment industrielles, qui consomment beaucoup d'énergie pour leur production, s'engagent à réduire leur production entre 8h et 13h et entre 18h. Et 20 h je baisse ensuite. Eh bien, dans les entreprises signataires, le chauffage sera réduit à 19 degrés. Les clims ne se mettront pas en route en dessous de 26 degrés. Certaines entreprises se sont même engagées à baisser le chauffage à 16 degrés à partir de 18 heures quand les bureaux se vident. Et puis, pour j'éteins, eh bien, les éclairages, les enseignes, les écrans d'information ou publicitaires dans les lieux d'accueil seront mis en veille. Est-ce que
1: tout ça va avoir vraiment un effet?
10: Alors clairement Romain, hein, ce sont les décalages dans les entreprises industrielles hein, qui peuvent avoir le plus d'effet puisque ce sont elles qui consomment le plus et leur arrêt ou mise en veille lors des heures des de pointe peut réellement contribuer à alléger la tension sur le réseau. Les autres mesures sont quand même plus symboliques. Air France par exemple euh, s'engage à éteindre les machines à café et les imprimantes dans les bureaux en cas de tension sur le réseau en continuant évidemment à faire voler les avions. Et Dalkia basculera les ordinateurs de ses collaborateurs sur batterie pendant les heures de pointe afin de délester la charge. Bon, Pourquoi pas si on considère que chaque geste compte L'objectif étant de faire baisser la consommation de 10%. Ces mesures, ces mesurettes pour certaines, peuvent y contribuer. Il y a aussi évidemment une valeur d'exemple dans tout cela. Des entreprises comptent faire passer le message à leurs salariés notamment et à leurs clients, vous et moi, à travers ces mesures.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: 7h49, merci d'être avec nous. La politique, dans un instant, avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du GDD. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui cherche à reprendre la main. C'est dans un instant, à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: 7h52, la politique. Jean-Luc Mélenchon, vous le voyez derrière moi, on va en parler avec vous. Jérôme Béglé. Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester ce dimanche contre la vie chère et l'inaction climatique. Je, Jérôme, est-ce que c'est un moyen pour Jean-Luc Mélenchon de reprendre la main après ce qu'on va qualifier de quelques
16: erreurs et égarements Effectivement, Romain Jean-Luc Mélenchon dans une mauvaise passe. Ses rôdomontades, ses provocations permanentes ne montrent pas qu'il aurait pu être un homme d'État. À l'Assemblée nationale, les élus de la France Insoumise sont en démonstration permanente. À chaque jour, sans dérapage, sa provocation et sa démonstration de haine et de détestation. Depuis quelques semaines, ses amis de la NUPES rue dans les brancards. Sans doute socialistes, communistes et écologistes comprennent-ils un peu tard qu'ils sont les idiots utiles du leader maximo-français Enfin, dernier avatar en date, face aux accusations et déboires conjugaux de son lieutenant Adrien Catnins, il a singulièrement manqué de discernement, de prudence, de recul, de connaissance de la société française et de prise en considération des aspirations de la génération qui montent. Alors, pour se refaire, Jean-Luc Mélenchon fait tapis il mise tout sur la manifestation contre la vie chère et l'inaction climatique qu'il a organisée ce dimanche. Et entre l'essence qui manque mais qui flambe, les étiquettes qui s'envolent, les salaires qui ne suivent pas, la conjoncture est normalement porteuse pour celui qui a mis le peuple au centre de ses préoccupations. Reconnaissons enfin que le gouvernement lui offre une occasion en or, et une tribune aussi en or, avec son aveuglement et ses erreurs de jugement. Jérôme, euh, pour vous, dimanche, ce devrait être le grand jour de Mélenchon Ça pourrait Mmh. Mais ce n'est pas aussi certain que ça Romain euh, D'abord les organisateurs n'ont fixé aucun objectif chiffré Pour la participation à cette manifestation Ce qui n'est jamais très bon signe euh, En plus la météo sera maussade. Il va pleuvoir ce week-end et la pénurie d'essence Ne va pas inciter les français à monter à Paris Comme on dit ouais. Mais surtout Mélenchon ne partage pas l'affiche. Cette manifestation, il l'a organisée tout seul, sans la CGT et les traditionnels syndicats, pourtant apporteurs de clientèle. Il veut être seul sur la photo, poursuivre son mano à mano avec Emmanuel Macron et donc sauter sur toutes les balles. Seul, sans cohérence ni concertation avec ses alliés. Le bruit et la fureur, ça n'a qu'un temps, mais l'ancien candidat à la présidentielle ne semble connaître et jouer que cette partition-là. Dimanche, Mélenchon joue donc à quitte ou double. Soit il parvient à mobiliser, il redevient un redoutable adversaire politique capable d'entraîner les gauches et le peuple dans son sillage, soit il se marginalise, devient un braillard aveugle aux évolutions de la société et finalement plus encombrant qu'utile pour une gauche qui cherche déjà à le remplacer, en tout cas une alternative. Dimanche ce ne sera donc pas seulement un test pour les gouvernements, mais surtout un test pour ou contre la personne de Jean-Luc Mélenchon. Jérôme
1: Begley, merci beaucoup Jérôme. Et puis il y a la, il y a la CGT hein, qui pourrait en remettre une couche mardi. Euh, elle veut euh, créer une sorte de grève interprofessionnelle, grève générale, certains le disent. Bon, en gros, elle euh, veut euh, mobiliser tous ses bastions. Hein. Donc première étape dimanche, deuxième
16: étape mardi. Et la CGT s'est mobilisée, mmh. même si c'est un syndicat affaibli, il a encore une capacité de faire monter à Paris, de faire venir des adhérents, qui est incontestable. C'est mobilisé, voilà, dans ses bastions. Merci beaucoup, Jérôme Beglé. Euh, reste avec nous,
1: évidemment, 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. L'instant musique, tout de suite. Le programme vous est présenté par Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs. C'est ah, ça Ben oui. L'instant musique, on écoute la chanson du chevalier, un titre de Christine and the Queens, de Chris ou Redcar maintenant. Appelez-la Redcar. Dans ce clip, l'artiste est aux côtés de la statue L'âge des reins de, de Rodin. Regardez.
9: votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et
1: entrepreneurs. 7h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc, retour de la pluie aujourd'hui. Bon.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S Esclasse. Réparation et remplacement de pare-brise.
12: Des conditions météo qui vont tout simplement se dégrader en cette journée de jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation assez active qui donnera d'ailleurs de fortes pluies cet après-midi principalement entre le département de la Loire-Atlantique en redescendant également vers les Charentes ou encore en passant par la Mayenne avec des conditions météo qui clairement se dégradent aujourd'hui sur les régions du Nord de fortes pluies mais également de bonnes rafales de vent notamment sur la façade ouest vous le voyez entre les côtes de la Manche et en redescendant vers la Gironde avec des rafales de vent de l'ordre de 50 à 60 km par heure, la grisaille qui va également gagner le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est avec localement de la pluie. Aujourd'hui, finalement, pour retrouver un temps sec et plutôt ensoleillé, il faudra aller autour du golfe du Lyon, sur la côte d'Azur ou encore sur la façade orientale de la Corse. Les températures, eh bien elles restent toujours très douces pour la saison, sous l'influence de ce flux océanique. Très peu de changements par rapport à hier, avec en moyenne 17 degrés à Paris, 18 degrés en Bretagne, vous aurez en moyenne 20 degrés entre Lyon et Clermont-Ferrand localement jusqu'à 26 degrés du côté de Perpignan, température d'eau qui reste très très douce sur le Roussillon, la suite du programme demain on va retrouver un temps très humide très gris toujours sur les régions du nord avec le vent qui va d'ailleurs se maintenir entre la Pointe-Bretonne et la Côte d'Opale mais plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps entre les deux, un temps assez nuageux à l'avant de la perturbation côté température, ça va rester stationnaire et plutôt doux, 18 degrés au nord et 22 degrés dans le sud le week-end va à peu près ressembler à avec des conditions météo automnales sur le nord, il y aura de la pluie et du vent. En revanche, si vous êtes dans le sud-ouest, vous aurez localement jusqu'à 27-28 degrés dimanche après-midi. On en reparle. Évidemment, en tout cas, l'automne revient cette semaine.
17: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Évidemment, la situation dans les raffineries, les dépôts de carburant, les stations service Six raffineries sur 7 sont toujours bloquées ce matin. Malgré un début, un embryon de dialogue chez Total, Emmanuel Macron prédit un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Marine Sabourin dans une station-service à Aubervilliers, près de Paris. À tout de suite, Marine. La CGT souffle sur les braises et veut que le conflit s'étende la semaine prochaine. Gauthier Lebret est avec nous. À tout de suite Gauthier. De plus en plus d'entreprises tournent au ralenti à cause de cette pénurie d'essence. Vous allez entendre le témoignage d'un gérant d'entreprise. Et puis, la délinquance, la délinquance qui est en hausse partout en France. Ce n'est plus réservé aux grandes villes. La violence n'épargne plus les villes moyennes. Vous allez voir. Regardez tout d'abord ces images. De la N118 nationale à l'ouest de Paris, c'était il y a quelques minutes, dans le sens province-Paris, la file d'attente était déjà longue. Hein. Les euh, personnes, les automobilistes sur la, la bande d'arrêt d'urgence attendent pour faire le plein. La file d'attente déjà longue. Malgré cette situation de plus en plus compliquée, Emmanuel Macron semble optimiste, Chana, hein.
2: Oui, puisqu'il prévoit un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. Il l'a dit hier soir chez nos confrères de France 2. Écoutez.
3: Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair. Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, les Soexon et Total, qui ont fait des profits importants, parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont, beaucoup, qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé.
1: Okay. Six raffineries sur sept sont à l'arrêt hein, ce matin. On part sur le terrain. Euh, station service de la Porte d'Aubervilliers à Paris, dans le nord de la capitale. Marine Sabourin avec nous. Pierre-François Altermat. Quelle est la situation Marine, toujours autant de monde. Hein.
4: Oui, énormément de monde. Hein, Romain, plus d'une heure d'embouteillage et donc il y a plus d'un kilomètre de bouchon ici à la porte d'Aubervilliers et donc évidemment ça a de quoi agacer eh bien, les automobilistes. Nous sommes avec Eric, bonjour Eric, alors euh, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin
22: bah, Je suis serein, tranquille,
16: hein. je, vais faire, je vais faire ce qu'il faut, quoi. prendre le temps mais là je suis contraint, je suis obligé en fait hein. Par... mon, mon, mon employeur est prévenu donc euh, voilà Vous
4: faites des, des livraisons, comment ça va se passer pour vous dans les prochains jours
16: bah, prochain jour, je vais essayer d'assurer le plus possible le plein. Et si vraiment, il n'y a, a pas moyen de, de rouler, bah, je, je m'arrêterai hein, automatiquement. Mais, voilà, donc, mais je, ça, devrait, ça devrait aller. Il hein. faut prendre le temps. J'ai trouvé une station. Apparemment, ça avance pas trop mal. Là. Ce matin, j'ai fait deux stations. Il y en a une qui devait être livrée à 3h du matin. Finalement, elle n'a pas été livrée. C'était pas avant 10h. Donc, je me suis rabattu sur celle-ci.
4: Merci beaucoup Eric, alors vous voyez énormément de stations fermées aux alentours de Paris et donc on a assisté à plusieurs tensions ici à Porte d'Aubervilliers des automobilistes qui tentaient de doubler d'autres véhicules certains qui tentaient de rentrer directement par la sortie de cette station service et donc comme vous le voyez sur les images de Pierre-François Altermat et bien une file d'attente qui s'allonge et qui, et qui a dépassé il y a quelques minutes les 1 km, 1 km de bouchon
1: des automobilistes qui ne sont pas très fair play. Merci beaucoup Marine Sabourin. Quand on entend qu'il y en a qui rentrent par la, la sortie de la station-service pour doubler tout le monde, alors que certains font euh, une heure de queue, ça a de quoi agacer. Je le répète, on garde son sang-froid, on ne s'énerve pas, pas de violence, mais ça peut énerver. Cette information qui tombe à l'instant, grève reconduite chez Total Energy sur les cinq sites du mouvement, c'est ce qu'annonce la CGT à l'instant. La chasse au carburant. Il y a les particuliers, il y a également les, les professionnels qui euh, cherchent de l'essence. Tous craignent le, le chômage technique hein, s'ils n'ont plus d'essence.
2: On vient de le voir avec Marine Sabourin. Mmh. Les files d'attente devant les stations essence euh, ne font que s'allonger. Alors tous craignent le chômage technique. C'est le cas de Tanguy Simon, gérant d'une entreprise de sécurité. Écoutez, il était en direct avec nous à 7h10.
24: Nos employés sont absolument dégoûtés. On a l'impression que, un... que ce sont quelques nantis qui bloquent la France. Et c'est absolument scandaleux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le gouvernement n'est pas anticipé des choses. Euh, L'essence est un bien stratégique et euh, je ne peux pas imaginer que dans les ministères, il n'y a pas des personnes qui élaborent des plans B, des plans C.
1: Grève reconduite donc chez Total Energy sur les cinq sites du mouvement, hein. c'est donc cette information qui vient de, de, de tomber, à la raffinerie d'ExxonMobil de Port-Jérôme. Là c'est donc, donc pas Total, la grève semble s'essouffler. Hein.
2: Une oui, assemblée générale a eu lieu tôt ce matin et la grève a été reconduite seulement partiellement. Écoutez, Renault Prévost, il est coordinateur force ouvrière du groupe so ExxonMobil.
22: Le mouvement est reconduit. Après, effectivement, il y a un essoufflement, il y a un accord qui a été signé. La médiatisation aussi, ben, ce n'est pas ce qu'on attendait. Nous, on était euh, sur une, du local. Effectivement, du fait des réquisitions, l'État est rentré dedans, c'est à médiatiser le mouvement. Et c'est sûr que euh, ce n'est pas ce qu'on qu voulait, qu voulait faire. Donc obligatoirement, oui, il y a aussi un, un essoufflement des salariés. <coughs>
1: Les salariés grévistes de Total Energy qui ont refusé donc de euh, reprendre les, les livraisons. Emmanuel Macron parle d'un retour à la normale la semaine prochaine. La CGT rêve d'étendre le mouvement. Elle appelle à une grève nationale pour les salaires et contre les réquisitions. Date prévue de cette grève mardi prochain. Certains parlent de grève générale.
5: Gauthier Lebret. ce qui est certain, c'est que la CGT souffle sur les braises. Elle rêve d'une grève générale, Roman, on le voit actuellement sur votre écran, mardi 18 octobre. Alors la première à avoir parlé d'une grève générale hier, c'est Sandrine Rousseau, la députée Écolo. Mathilde Panot est allée chez ESSO sur le site Normand pour afficher son soutien aux grévistes. On voit bien la tentative de récupération politique actuellement de la NUPES qui a fait une rentrée absolument terrible. Et on a appris ce matin, à l'instant, que que le gouvernement ne va pas utiliser... Cette semaine, le 493, 3 c'est pour pas en rajouter et pour pas gonfler eh bien les rangs de la manifestation contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Alors Emmanuel Macron, effectivement, pendant ce temps, il parle d'un retour à la normale la semaine prochaine. Oui, mais comment D'ailleurs, Elisabeth Borne avait dit que c'était pour cette semaine le retour à la normale. Donc c'est de plus en plus dur de croire l'exécutif. Pour le moment, les réquisitions se limitent à quatre personnes. Alors ça va peut-être arriver chez Total Energy avec la reconduction sur les cinq sites. Et effectivement, donc... Très compliqué pour le, le gouvernement pour, pour le moment. Alors comment faire justement Parce qu'avec euh, seulement des réquisitions, ils ne vont pas réussir. Donc il y a euh, le pétrole qu'on importe des pays euh, frontaliers de la France au prix euh, fort. Il y a les stocks stratégiques qu'on est en train de puiser. Mais est-ce que ça va suffire pour un retour à la normale la semaine prochaine Franchement, rien n'est moins sûr. Merci Gauthier.
1: Regardez euh, le résultat de notre sondage. CSA pour CNews sur cette grève. Est-ce que vous comprenez la décision des syndicats de prolonger la grève Non, à 71%, nous ne la comprenons pas, nous ne l'approuvons pas. 29% euh, l'approuvent. Ça dépend évidemment de, de son bord politique. Alors là, il y a des précisions.
2: Ah bah oui, parce que c'est un chiffre qui monte à 93% chez les sympathisants du centre et à 78% chez les sympathisants de droite. En revanche, vous voyez que la gauche soutient la décision des grévistes à 55%.
1: Cette information que je vous donnais dès 7h30, hein, vous donnez cette information, le ministère de l'Éducation a recensé 313 signalements le mois dernier pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées. 313 quand même. En un seul mois, le mois de septembre, a noté également une hausse des incidents liés au port de tenues religieuses. Il représente la moitié des faits recensés. Soyez là, si vous le pouvez, à 8h30, témoignage d'un professeur euh, menacé, vous le verrez. Euh, C'est un témoignage très fort, menacé de décapitation euh, sur fond d'insultes antisémites. La délinquance est plus réservée aux, aux grandes villes, est plus réservée aux, aux banlieues des, des grandes villes. Elle s'étend un peu partout en France, mais notamment dans les villes moyennes.
2: Hein. C'est ce que révèlent nos confrères du Figaro, qui ont classé les villes moyennes les plus frappées par la délinquance. Alors arrivent en tête la Courneuve et Bobigny, mais aussi Angoulême et Auxerre. Le détail avec ces villes de lettres.
6: Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public sont parmi les plus nombreuses, au coude à coude avec des villes de la banlieue parisienne comme La Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017, par exemple à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
7: On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
6: Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium. Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que d'effets portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice.
1: Voilà la délinquance qui s'étend dans les, dans les villes moyennes, on en parle ce matin. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Robert Ménard, maire de Béziers. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
2: Il est évident que Total doit augmenter ses salaires. Ce sont les mots de Bruno Le Maire il y a quelques instants chez nos confrères de RTL. Le ministre de l'économie pointe également la stratégie de la CGT qui décide de reconduire la grève. Je rappelle que la grève a été reconduite ce matin sur les cinq sites de Total Énergie impliqués dans le mouvement. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont mortes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et pour les jeunes qui manifestent. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a testé deux missiles de croisière stratégiques à longue portée. C'est une nouvelle démonstration de la capacité de frappe nucléaire du pays. Kim Jong-un qui a assisté à cet essai a exprimé sa grande satisfaction.
1: Laurence, vous recevez ce matin Robert Ménard.
2: Bonjour
0: Robert Ménard. Bonjour. L'état du monde ne s'améliore pas, on va, on va le voir. D'abord pour les automobilistes, les réquisitions annoncées par le gouvernement, on parle de quatre personnels au total, ont eu un effet assez inverse puisque les grèves ont été reconduites et ça a achevé de mobiliser ceux qui parmi les salariés des raffineries et des dépôts de carburant n'étaient pas tout à fait décidés. Est-ce que c'est la bonne méthode de la réquisition et est-ce que le gouvernement est dans l'impasse
25: Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Le problème, c'est qu'il fallait réagir plus tôt. On a l'impression, encore une fois, d'un pouvoir qui, comment vous dire, sent pas ce qui se passe. Enfin, quand même, ils sont pas quand même complètement coupés de ce pays. Et ensuite, il faut dire deux choses à la fois. À la fois, moi, je vous dis, euh, dire qu'un un PDG qui s'augmente de plus de 50%, mmh. qu'il s'augmente, oui, qu'on l'augmente, mmh. mais en enfin, fait, ça finit 3, par...
0: 3,9 à 5,9 par... millions
25: d'euros. Vous vous rendez euros. compte? Quand vous dites à quelqu'un qu'il gagne 5,9 millions d'euros, par an, mais enfin, évidemment que ça scandalise les gens. Ils ont fait des profits colossaux, mais de l'autre... Alors, donc, il faut commencer par dire mmh. ça, dire que c'est anormal, ça reste moralement condamnable, même si personne ne peut l'empêcher. jusqu'à preuve du contraire, mmh. on n'est pas dans l'ex-URSS, donc on fait ça. Et en même temps, oui, euh, moi, je vois autour de moi euh, 10% d'augmentation quand tu gagnes, en gros, entre 4 000 et 5 000 euros et que tu la France entière... Tant mieux pour eux s'ils gagnent ça, mais pas au prix de rendre la vie mmh. tellement compliquée. Dans ma ville, attendez, on n'est pas à Paris. Ce mmh. matin, j'étais un, avec un taxi mmh. qui me disait que hier il avait mis trois heures et demie pour faire le plein, pour <coughs> trouver un endroit où faire le plein entre la queue et tout. Chez moi, il faut une heure pour trouver ça. Enfin, attendez, mmh. une fois de plus, je comprends pas que chaque camp. Choisissent de ne se scandaliser que d'une partie. Alors les uns disent « Oui, quand même, les salaires sont trop... Avec ce qu'ils gagnent, ils ont qu'à ne pas faire grève. » Et de l'autre côté, les mêmes qui vous disent « Ah oui, mais le PDG, c'est pas un problème. » C'est les deux problème.
0: Il y a aussi le mouvement qui euh, prend dans les centrales nucléaires. Il avait démarré aussi, pareil, sur des questions salariales. Euh, les usines aussi, le brisoles commencent à entrer dans, dans la grève. On peut arriver à un mouvement de grève générale, selon vous
25: Je ne sais pas. La gauche doit l'espérer tous les matins. La souhaiter Il doit mettre même, une cierge à, oui. un à l'église, s'il croyait au bon Non, sont laïques. Voilà. Euh, attendez, moi, quand même, sur le fond, sur le fond, quand même, quand on est en guerre par procuration, mmh. en guerre par procuration, que... Tant de gens se font tuer, pour nous, à 2000 kilomètres. Honnêtement, se comporter comme ça, compliquer encore un peu plus la vie, avec tout les, les, toutes les conséquences que ça a sur le terrain économique et tout, je fais attention aux mots que j'emploie, ce n'est pas être d'un patriotisme extraordinaire. Je veux dire, ça frise, ça frise le coup de poignard dans le dos de démocraties qui ont besoin d'être unies en ce moment face à la Russie. Quand vous face à la Russie.
0: Quand vous dites euh, ils se font tuer pour nous, ben oui. pour nos valeurs.
25: Pour nos valeurs. Vous parlez attendez. des Ukrainiens, là. Ben oui, je parle mmh. des Ukrainiens. Attendez, moi, je veux bien les discours, et j'en fais plein, au pied des monuments aux morts, vous savez, sur la liberté, l'égalité, mmh. la fraternité, les valeurs de la République. Enfin, je vous passe, et j'y crois, et je le fais. Mais attendez, là, pour une fois, pour une fois, c'est pas des mots. Mmh. C'est des, des réalités. Alors, oui, oui, ils se battent pour nous. Alors, euh, si ils se battent pour nous. On a un effort de, de guerre à faire pour les aider, c'est comme ça. Quand il y a la guerre, tout, tout le monde porte une partie de, de, de l'effort. Et une partie de l'effort, ça peut être ça. Se, ça devrait, ça devrait, ce n'est pas le cas, se, se traduire par on fait peut-être abstention d'un certain nombre de grèves qui nous mettent dans des, des situations pareilles.
0: Donc la CGT ne devrait pas faire ces mouvements de grève en raison en ce moment, de ce qui se passe absolument en pas. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon, il ne devrait pas manifester de dimanche, bah, contre la vie chère
25: Non, mais il peut manifester tant qu'il veut, ça que ça emmerde personne. Je veux dire, ah, qu'est-ce que ça va bloquer la circulation euh, Pendant trois heures, on va voir d'ailleurs ce que ça va donner. Non, là on n'est pas là, là on est dans une grève. Attendez, une grève où ils sont moins de 10% à faire grève, vous avez vu les chiffres, mm -hmm. moins de 10%, ils bloquent toute la France, moins de 10% d'une entreprise bloque toute la France. En enfin, fait, vous trouvez ça normal Personne ne trouve ça normal moi, je trouve ça... Honnêtement, j'essaye de ne pas exagérer. Je trouve que c'est scandaleux. Dans le contexte actuel, je trouve que c'est scandaleux c'est irresponsable. C'est irresponsable.
0: La CGT est irresponsable. Absolument.
25: Est Et Force Ouvrière qui vient de rejoindre la CGT, aussi irresponsable. Parce que c'est l'autre dimension. C'est pour ça que je parle des... Parce que pourquoi il y a une partie de ces grèves Parce que je vous rappelle que dans, avant la fin de l'année, il y a toutes les élections professionnelles. Mmh. Et là, c'est chacun qui se montre, vous savez, plus, plus radical que l'autre. Alors, on va payer la, comme conséquence d'élections professionnelles dans, dans notre vie de tous les jours et dans, et dans notre pays. Ça affaiblit notre pays alors qu'il n'a surtout pas besoin d'être affaibli en ce moment.
0: Il y a aussi la SNCF, Sudrail, qui commence aussi à, ah ouais. à débrayer. Euh, là, on, on peut aller encore une fois vers quelque chose dont on ne connaît pas l'issue.
25: Bien sûr, bien sûr. Et chaque fois, pardon de le, de le faire remarquer, dans des secteurs, les rares secteurs hyper hyper syndiqué et dans les rares secteurs, encore une fois, où une minorité suffit pour, pour bloquer toute une entreprise. La SNCF, c'est exactement le cas. Si vous avez des conducteurs de trains ou de TGV qui se mettent en grève... À une à semaine quel...
0: des vacances scolaires
25: Oui, à quelques-uns, ils pourrissent la vie de tout le monde et ils affaiblissent le pays. Ils affaiblissent notre pays.
0: Mais le droit de grève, évidemment, est un droit fondamental. On attendez. est bien d'accord
25: oui, oui, à, cette, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, on va supprimer le droit. Bien sûr que non, c'est fondamental. Mais il faut l'organiser... Le, le, Service le, minimum. Le contre... Attendez, bien sûr. Dans l'énergie mais attendez, mais vous, trouvez, vous trouvez normal je... qu'aujourd'hui vous passiez, le chauffeur de taxi, il a fini sa journée, il va passer trois heures et demie pour faire le plein. Je vous dis pas s'il doit maudire euh, la CGT euh, à, 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 la, à la fin des trois heures et demie.
0: Un tout petit mot de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où les débats sont très tendus euh, autour du budget. Le gouvernement n'arrive pas à faire passer ses amendements. Même le Modem, même les alliés de la majorité, le Modem, ont voté pour un amendement sur euh, la taxe des super profits. La su, le suppléant d'Elisabeth Borne a voté contre aussi. Et, en fait, c'est un gouvernement qui ne tient même pas sa majorité, qui est déjà est relative
25: Là, c'est hallucinant, honnêtement. On est dans une situation hallucinante. Le modem, le remplaçant de la première ministre. La première ministre Pas tout à fait. C'est lui qui lui
0: doit à elle son poste.
25: Finalement, la seule... Oui, exactement. Elle doit être contente de son comportement. On va leur laisser régler cette affaire ensemble. Attendez, ça veut dire quoi Ça veut dire que le 49.3, ils vont l'utiliser. Pour faire passer
0: en force. C'est une pièce
25: dont on sait comment ça va se finir. À quel rythme C'est la C'est la seule question. Moi ça me choque, je vais vous dire quelque chose, ça me choque pas. Le 3, Bien ouais. sûr que non. Enfin attendez, ça me ça met pas en cause la démocratie, ça dit la faiblesse de ce gouvernement. En même temps, en même temps, on voulait que ce soit euh, une, une assemblée plus représentative des Français, elle l'est. C'est souvent la pagaille, s'engueule et tout, c'est plus euh, c'est euh, finalement c'est d'une certaine plus vivant. Façon. Mais, mais attendez, pendant on a passé pendant cinq ans où ils avaient une telle majorité les macronistes que qui que ce soit qui proposait autre chose euh, qu'il était contraire à ce qu'il pensait, n'avait absolument aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Là, on voit qu'ils sont mis en minorité de temps en temps. Moi, ça me, ça me déplaît pas. Ouais. La
0: présidente de l'Assemblée nationale a sanctionné des députés Rassemblement national qui ont notamment traité euh, Bruno Le Maire de Lâche ou d'autres députés de communautaristes c'est exagéré. Euh, ou est-ce qu'il faut faire euh, respecter euh, la tonalité des débats
25: Honnêtement, c'est une dame respectable et respectée, donc je ne voilà, voilà. vais rien dire sur elle, enfin là elle s'est mélangée les pinceaux quand même, parce qu'elle rentre dans une logique, attendez, lâche, vous pouvez plus le qu'est-ce qu'elle aurait préféré qu'on dise D'une certaine lâcheté, enfin au moins quelqu'un qui dit ça. Ensuite, c'était quoi C'était communautariste. communautariste. Dire de quelqu'un qu'il est communautariste, c'est l'insulter et ensuite, xénophobe, en fait, elle va, il va falloir quoi faire hein Une espèce de lexique de tous les mots qui sont interdits. Donc, moi, exagéré, oui. Je suis pour la liberté totale, totale. On peut tout dire. On peut dire, tant qu'on n'appelle pas à la violence, ce que disent toutes les conventions internationales, moi ça a été mon boulot pendant 25 ans, les appels à la violence, les attaques au hominem, je ne peux pas dire de vous euh, quelque chose qui est, qui est injurieux, euh, le racisme et l'antisémitisme, et on arrête. Le reste, on peut s'exprimer. Mais en plus, je trouve que c'est fou parce que euh, la France, elle a cette tradition-là. Euh, dans le parlement de tout temps, il y a eu ça. Alors, la différence, c'est qu'à la télé, maintenant, on voit des choses qu'on n'acceptait pas. Vous croyez qu'entre les deux guerres, ils se, ils se traitaient pas de noms d'oiseaux? Non, je crois que, et puis ça dit, je crois que c est, c est, elle a tort de faire ça, et puis ça dit une espèce de retrécissement de la liberté d'expression. On peut pas, à la fois, reprocher aux hommes politiques d'avoir une espèce de langue de bois, et Dieu sait qu'ils sont bons dans le domaine et qu'ils répondent jamais à vos questions quand vous les posez. Euh, souvent, ça vous Ça dépend lesquels? Non, mais il y en a plein qui répondent pas. Tu, j'écoute des gens, on me dit, mais c'est oui, c'est non, vous ne pouvez pas leur reprocher ça et ensuite, quand ils disent des choses cache dire « Ah non, 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 on ne on, on dit pas ça comme ça ». Je crois que c'est une erreur colossale.
0: Vous n'avez pas apprécié le fait qu'un député euh, récemment national, Tanguy, ait enlevé le drapeau européen lors d'une conférence de presse C'est -ce
25: ridicule. C'est d'une bêtise. Il y oh,
0: oui, avait le drapeau français, le drapeau européen, il a retiré le drapeau européen. C'est
25: d'une bêtise. C'est plus que d'une bêtise. C'est une faute. C'est stupide, c'est crétin, c'est une bêtise, tout ce que vous voulez. Mais c'est une faute. Attendez, aujourd'hui, vous pouvez ne pas dire de, de dresser des lauriers tous les matins à Bruxelles. Mais attendez, aujourd'hui, face encore une fois à l'invasion russe, quand même, l'Europe, elle s'est mieux comportée qu'elle se comportait il y a dix ans. On, a, on se dit, tiens, ça sert à quelque chose. Elle a été utile dans cette affaire-là. Et c'est ce moment-là que ce garçon trouve pour dire « Ah non, non, c'est pas nous ». Enfin, il faudrait juste lui dire que aujourd'hui, c'est pas l'Europe, le problème, c'est la Russie. J'aimerais savoir si euh, il a sur la Russie les mêmes mots ou la même violence que par rapport à Bruxelles. Euh, connaissant ce garçon, je n'en suis pas sûr, personnellement. J'ai
0: toujours le soupçon. Attendez, en fait. mais vous entre le Rassemblement National et la Russie
25: Attendez, comme si on pouvait regarder leur prudence sur les mots. Ben c'est quoi M. Poutine C'est pas un dictateur Demandez-lui, demandez tenez, invitez-le et demandez-lui de ma part s'il dit de M. Poutine que c'est un dictateur. On verra. Qui a, qui a envahi un pays. Juste le constat que mmh. tout le monde peut faire.
0: Emmanuel Macron hier a dit, que, il a assumé de parler à Poutine, il dit à chaque fois qu'il faudra le faire je le ferai. Et surtout il invite et le président russe et le président ukrainien à revenir à la table des négociations. Il a raison ou pas
25: Attendez, euh, oui, dans l'absolu comme ça, ce degré de généralité, oui. Sauf que c'est pas lui qui doit, qui peut et qui doit décider qui peut, parce que quand même, il n'est pas à la place euh, ni des Russes, euh, ni, euh, ni des Ukrainiens, et qui doit, c'est les Ukrainiens qui décident dans cette histoire-là.
0: Et ils peuvent négocier avec celui qui Aujourd'hui,
25: ils ne le feront pas, mais enfin, rigolez, moi, j'y vais régulièrement, ils veulent même pas en entendre parler. Vu, vous, vous négociez avec quelqu'un qui occupe, en gros, 20% de ton pays et, qui a, et qui, a, qui a multiplié les crimes de guerre. Vous voyez dire « Mais finalement, on va s'arrêter. Euh, là, on, vous avez pris 20% du pays. Vous avez vu, ils sont en train de faire une espèce de ligne Maginot... Euh, » euh, Concrète, matérielle, et on va négocier. Mais bien sûr qu'ils veulent pas négocier. Et bien sûr qu'ils ont raison. Et c'est pas à nous de décider. Moi, j'ai entendu, euh, hier, j'étais un peu sidéré de ça, de deux choses. J'étais sidéré du fait que, alors, il le dit quand même, il dit pas, il dit oui, c'est quand même in fine aux, aux Ukrainiens de décider. C'est pas in fine, c'est les Ukrainiens et on est derrière eux. Et l'autre de dire, on n'utilisera pas l'arme nucléaire. Dans ce cas-là, parce que ce n'est pas notre territoire qui est menacé. Il a raison factuellement, ce n'est pas la France qui est menacée. Je ne crois pas très opportun de, de, de l'avoir dit. Je veux dire, le problème de l'arme nucléaire de solidarisation, c'est que vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas d'avance, on ne l'utilisera pas dans tel ou tel, tel cas. Surtout... Quand ça se passe encore une fois aux portes de l'Europe.
0: D'accord. Il aurait dû éviter de dire.
25: Je pense qu'il peut se passer à Poutine, de dire vous ça. Pouvez vous pouvez l'utiliser, vous inquiétez pas, on va voilà, on ne fera rien. D'accord. Je ne okay. crois pas que les Américains vont dire ça demain matin.
0: Ouais. Euh, on a raison de continuer à livrer de l'armement à l'Ukraine. Il faut continuer. Mais il faut à...
25: et il faut en livrer plus. Les canons César. Il faut en livrer plus. Les canons César. Vous avez vu. En plus, ils ont fait un spot superbe pour remercier les Ukrainiens, pour... ouais. les Ukrainiens pour remercier la France. Bien sûr, il faut répondre massivement. Et même à ceux qui vous disent là encore, on... moi, j'entends un certain nombre de généraux, de spécialistes. De, de l'armement, que je ne suis pas, euh, qui disent oui, mais enfin, il faut pas nous désarmer, vous savez, il faut. Oui, on peut pas. l'armée
0: française est à l'os, voilà.
25: Mais attendez, euh, ces armements ils servent à quoi si ce n'est aujourd'hui On défend quoi On défend la France à travers ça. Quand on me dit non, on peut pas leur donner tel ou tel armement parce qu'il faut les garder pour nous, mais l'armement il sert en ce moment pour nous. Pour nous, si Monsieur Poutine avait gagné cette guerre, si toute tout l'Europe et les états unis Vous pensez il 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 serait au port de Paris ben, Enfin, il serait où Vous en savez, pas au port de Paris. Vous pensez que l'Estonie, que, euh, que la Pologne, qu'un certain nombre de pays, ne seraient pas aujourd'hui beaucoup plus menacés Nul ne le sait. Attends, nul ne sait. Je vous rappelle qu'il a quand même envahi euh, une partie de la Géorgie, une partie de la Moldavie, une partie de l'Ukraine. Où il va s'arrêter
0: Un mot des femmes iraniennes qui continuent leur combat. Ça fait pile un mois que la jeune Massa Amini a été tuée. 108 morts au minimum des enfants. Euh, il faut continuer à les soutenir, évidemment. Mais les... le soutien est extrêmement mou. Euh, assez peu de sanctions sont prises. On dit qu'on va sanctionner les... ceux qui sont responsables des répressions. Euh, on, est, on, est, euh, on est en dessous du... de ce qu'on devrait faire ou pas
25: Même les citoyens sont un peu en dessous. Je ne trouve pas qu'il y a une mobilisation... Extraordinaire. Nous, on manifestera euh, dimanche à, à Béziers comme, comme plein de gens parce que ça fera un mois jour pour jour. Mais regardez toute une partie de, de euh, pardon de le dire face à une femme, toute une partie de, de ces féministes qui, euh, qui se scandalisent de tout un tas de choses, d'un patriarcat qu'elles dénoncent derrière n'importe quel propos. Il y en a un certain nombre, c'est quand même le... Alors
0: elle manifeste le, aussi, si vous ah parlez oui, enfin, de Sandrine Rousseau, elle manifeste enfin oui, enfin pour la le, liberté des femmes. Oui,
25: c'est quand même c'est quand même le, le minimum syndical. Mm -hmm. Je veux dire, je ne les ai pas vues se mobiliser comme elles se mobilisent. Et surtout, les mêmes, <coughs> tout à l'heure, on pourrait parler des derniers chiffres encore mm -hmm. sur ce qui se passe dans, la les, lycées. À la laïcité dans, dans les lycées, les lycées plus de 300 cas au euh, seul mois de, de septembre. Comment, enfin, à part d'être schizophrène, comment vous pouvez à, à la fois dénoncer euh, ce qui se passe, même si c'est peut dénoncer en, en Iran et ici trouver qu'au fond c'est un libre choix de porter, de porter le, le voile. Mais enfin vous ne trouvez pas qu'il y a un brin de contradiction là je veux dire, Donc peut... le voile n'est jamais un libre choix pour mais vous... mais, mais, attendez Il peut l'être de façon marginale. Le porter dans 80% des cas c'est une obligation aujourd'hui dans un certain nombre de quartiers. Si vous ne voulez pas être emmerdé dans un certain nombre de quartiers. Moi, bon, il y a plein de gens qui viennent me le dire dans ma ville et qui me disent, monsieur le maire, je me suis fait engueuler par des gens. Parce que je disais, mais pourquoi vous portez le, le voile Ils disaient, mais parce que moi, je veux être tranquille. Parce que j'en ai marre de me faire insulter par, par mon mari ou les copains de mon mari. C'est ça, la réalité. Mais encore une fois, où ils vivent, ces gens-là Où ils vivent Où ils vivent est une mauvaise question. Parce qu'on sait trop pour un certain nombre de, de ces gens-là. Oui. où ils, ils vivent dans des quartiers où ils pensent que de flatter les islamistes c'est flatter les musulmans et ils pensent que c'est une part, et c'est une partie de l'acteurat. C'est la plus belle saloperie que tu fasses aux musulmans. Aujourd'hui, moi, euh, défendre les musulmans, c'est ne jamais les confondre avec ceux qui, se, qui ont des, des, des attitudes, des choix qui sont ceux de l'islamisme politique. Si vous, si vous voulez l'intégration des musulmans, si vous voulez défendre la communauté musulmane, vous dénoncez avec encore plus de vigueur ce, tous ces comportements qui sont des comportements politiques et islamistes.
0: Robert Ménard était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu Merci ce matin. À vous, à vous Romain Desarmes pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Robert Ménard, le maire de Béziers. On va revenir sur cette information qu'on vous donnait il y a une heure. Le ministère de l'Éducation a recensé, écoutez bien, 313 signalements le mois dernier pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées. Il y a une hausse des incidents liés au port de tenues religieuse par rapport au deuxième trimestre. Il représente 54%, la moitié, hein, des faits recensés. Euh, le chiffre qu'on retient, 313 signalements pour des atteintes à la laïcité. Donc 10 par jour. Hein. Euh, et si on prend euh, uniquement les, les jours ouvrés, euh, une, une quinzaine par jour. Euh, ce sont des, des signalements pour des atteintes à la laïcité dans les collèges, les lycées et même les écoles. Et même les écoles. Ce témoignage, justement, à ce sujet qu'on vous diffuse ce matin, celui d'un professeur menacé de décapitation. Ce professeur qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons évidentes de sécurité a reçu une lettre de menace sur fond de propos antisémites, hein.
2: Et Il l'a reçu au lycée où il travaille, dans l'Essonne. Il est écrit dans cette lettre, je cite, « On va lui faire une Samuel Paty » ou encore, je cite une nouvelle fois, « Les Juifs, on n'en veut pas dans des lycées ». Voyez ce reportage de Charles Bajet et Thibault Marcheteau avec le récit d'Augustin
18: Donadieu.
19: Bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
18: L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée
19: à son lycée ce lundi matin. On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père, le vieux rabbin sioniste.
18: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
19: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
18: Et celle de sa famille.
19: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privé, et ça me touche en tant que professeur, puisqu'il y a le nom du, du collègue, donc c'est pour faire mal aussi.
18: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
19: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment, donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine. Quoi.
18: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
19: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs. Des menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, et latentes, ça finit par peser sur le professeur. Et, euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
18: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
19: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de... De rompre une passion, une vocation.
18: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
1: La pénurie, la pénurie d'essence. Écoutez, euh, au sujet de la grève chez Total, ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il est évident que Total doit augmenter ses salaires. C'est le ministre de l'économie qui parle des salaires dans une entreprise privée. Il l'a dit chez nos confrères de, de RTL, le ministre de l'économie, qui pointe également la stratégie de la CGT qui
3: décide de reconduire la grève. Écoutez. Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires, a les moyens d'augmenter l'intéressement et la participation. Je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir d'augmenter les salaires de tous leurs salariés.
1: Et on apprend à l'instant que Total Energy, écoutez bien, propose la distribution d'un bonus exceptionnel pour tous ces salariés dans le monde, tous les salariés Total Energy dans le monde vont recevoir un bonus exceptionnel. Ça a été annoncé à l'instant, dès qu'on en sait plus, on vous le dit, bien sûr. La CGT, pendant ce temps, reconduit la grève sur les 5 sites Total Energy impliqués dans le mouvement.
2: Le groupe l'a annoncé ce matin, la grève a été votée à une très large majorité des salariés ce matin.
1: Une assemblée générale a eu lieu à la raffinerie ExxonMobil de Port Jérôme, désormais on quitte Total, c'est ExxonMobil, la grève a été reconduite seulement partiellement, Chena.
2: Le dépôt de carburant de Seine-Maritime est soumis à une réquisition depuis hier. Deux salariés grévistes ont dû reprendre le travail dès hier, deux autres ce matin. Philippe Martinez, leader de la CGT, va déposer un référé aujourd'hui justement pour s'opposer à cette réquisition.
1: La galère des automobilistes continue. On va retrouver un, un automobiliste qu'on connaît bien dans la matinale CNews, Pierre Chasseret en direct avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. 7h30, vous étiez en plateau avec nous. Euh, vous nous disiez euh, que vous n'aviez plus d'essence. Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous en avez trouvé
23: Bon Romain, j'ai essayé d'appliquer ma formule application mobile et puis sortie des grandes villes. J'ai cumulé les deux et ça fonctionne. Je suis actuellement sur une aire de station-service non loin du début d'entrée d'une autoroute payante. Et là, pour être honnête, eh bien, ça va. Alors, il n'y a plus de diesel, mais il y a du sans 95, il y a de l'éthanol. On peut encore faire le plein si on est sur ces nouvelles énergies. Si on est sur ces énergies-là. L'avantage, c'est que j'ai fait le plein. Vous voyez derrière moi C'est comme d'habitude. Il n'y a pas plus de monde que d'habitude. Donc, on peut encore s'en sortir. N'oubliez pas ce bon adage que je vous donne depuis le début de la semaine. Si vous voulez être sûr de trouver du carburant, éloignez-vous des grandes villes. C'est encore le meilleur moyen d'en trouver.
1: Merci beaucoup Pierre Chasseret en direct de la station de Janvry dans l'Essonne. Bon, on vous voit rassuré euh, Pierre, vous avez le visage rassuré, vous l'étiez moins euh, hors antenne il y, a, il y a une heure. Le visage rassuré de l'automobiliste qui en ce moment a pu faire son plein. Et, et Dieu sait que je vous comprends. Merci beaucoup Pierre, à demain. Comme tous les matins on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole évidemment.
2: Et Ce matin on vous pose cette question après les employés des raffineries. C'est au tour de certains salariés de la maintenance de centrales nucléaires de faire grève pour les salaires. Alors est-ce que la situation du pays vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Je trouve surtout que la situation sociale en France est inquiétante et que
10: je ne vois pas tellement d'issue rapide à cette crise qui commence. On est la France, on est l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est hallucinant, si on va dans, chez nos voisins, on voit qu'ils n'ont pas ces problèmes et pourquoi nous, la France, on a ces problèmes en fait Ça me fâche un peu, je pense qu'ils en profitent. Euh, c'est assez facile de, de bloquer un pays, de faire suer ceux qui euh, ne ben, peuvent rien.
2: Compte tenu du contexte actuel euh, et des, des problèmes qu'on nous annonce, euh, c'est plutôt un sujet tout ça et euh, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
1: Regardez ces images, euh, c'était la N118 ce matin, tôt ce matin, c'est à l'ouest de Paris. Il y a encore des difficultés hein, pour, pour trouver du, du, de l'essence, évidemment. On était, euh, il y a quelques instants, avec Pierre Chasseret, qui en a trouvé, mais en s'éloignant d'une grande ville. Euh, là, c'était bien plus compliqué, ce matin, des heures d'attente. En tout cas, au moins euh, une heure, une heure d'attente, au vu de la, de la taille de, de la file. On est en direct avec Christine Loncle. Bonjour, Christine Loncle, infirmière libérale en zone rurale. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir... Euh, euh, d'accepter de, de témoigner. Les professionnels euh, ont de grosses difficultés en ce moment pour, euh, pour témoigner. Vous, vous avez encore de l'essence, vous
26: euh, Moi, j'en ai trouvé il euh, bah, y a deux jours. J'ai été en repos deux jours à 22 heures. J'ai fait les stations et j'ai trouvé une station ouverte à 22 heures il y a deux jours. Ah oui. Et là, bah, les, les stations se vident. et Même les stations réquisitionnées, s'ils ne mettent pas un vigile, tout le monde va faire son plein. Et euh, bah moi, j'avais une station réquisitionnée pas très loin de chez moi, mais elle est vide.
3: Vous êtes dans quel
1: coin précisément euh,
26: Moi, je suis en Picardie. Je suis oui. à 25 km de Saint-Quentin et 25 km de Cambrai.
1: C'est très compliqué en ce moment, hein, dans, dans tous les Hauts-de-France d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous, faire de, vous devez faire combien de kilomètres par jour
26: moi, je fais minimum 150 km par jour.
1: Ah oui, 150 km par jour.
26: Ah
1: oui, oui. Bon. Ouais, ouais. euh, comment, comment vous voyez les jours qui viennent Pardon Comment vous voyez les jours qui viennent
26: Très compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui, ne, qui travaille à la maison. Donc, bah, je suis allée faire le plein de son véhicule aussi pour pouvoir changer de voiture si besoin.
1: Ah oui, comme ça, vous avez deux, deux, deux voitures. Est-ce que vos patients sont inquiets
24: ou pas
26: ben, Mes patients, oui, commencent à, à s'inquiéter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas bouger. Et sinon, on ne peut pas aller jusqu'à eux. Ils se demandent comment ils vont se soigner.
1: Bon, ben écoutez, euh, et du coup, vous réduisez, vous réduisez le nombre de patients que vous, que vous voyez chaque jour. Vous êtes obligé, j'imagine
26: Non, non euh, je ne réduis pas, mais je groupe. Je regroupe les, les villages, en fait. Je fais pas. J'essaye d'avoir tous les patients du même village à peu près à la même heure pour pouvoir euh, grouper les villages.
1: Merci beaucoup, Christine Loncle. Je vous souhaite bon courage. Hein. Bon courage à, à tous les professionnels, à tout le monde, à tous ceux qui sont inquiets en ce moment. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Euh, qui s'inquiète pour. Euh... Leur, leur plein d'essence. Merci beaucoup Christine l'oncle infirmière libérale en zone rurale, en Picardie. Bon courage à tous, notamment dans les Hauts-de-France, mais partout où il y a des problèmes. Allez, la guerre en Ukraine. On sait désormais que la France va livrer six canons César en Ukraine. China, hein.
2: Emmanuel Macron l'a annoncé hier chez nos confrères de France 2, le chef de l'État qui a également appelé Vladimir Poutine à cesser cette guerre et à revenir autour de la table des discussions. Écoutez.
3: Aujourd'hui d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre. Respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Cette table qu'il a occupée naguère et ces discussions qu'il a acceptées aussi. La Russie est un État qui a décidé de faire la guerre, qui tue sur le sol, qui agresse et qui a violé la souveraineté de l'Ukraine.
1: Vladimir Poutine doit revenir à la table des discussions. Vous l'avez entendu. La santé dans un instant. Tout d'abord le point faux.
2: On vient de l'apprendre, Total Energy propose la distribution d'un bonus exceptionnel pour tous ses salariés dans le monde. On attend des précisions sur le montant de ce bonus. En attendant, la CGT a reconduit la grève sur les cinq sites de Total Energy impliqués dans le mouvement. Le groupe l'a annoncé un peu plus tôt ce matin. En Iran, les manifestations contre le port obligatoire du voile islamique continuent. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes, dont des enfants, sont mortes depuis le début du mouvement. Emmanuel Macron a exprimé son admiration pour les femmes et les jeunes qui manifestent. Et puis cette information de la nuit, la Corée du Nord a testé deux missiles de croisière stratégique à longue portée. C'est une nouvelle démonstration de la capacité de frappe nucléaire du pays. Kim Jong-un, qui a assisté à cet essai, a exprimé sa grande satisfaction.
12: Votre
11: programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier.
6: Bien chez soi.
1: La santé, docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la bipolarité. Le nom de bipolarité est tombé dans le, dans le langage presque courant. Dès que quelqu'un est un peu sous-polaire, c'est pas bipolaire. Bon. Bipo. Vous nous dites, pardon Bipo. Bipo, ah, bipo je ne le connaissais pas. Voilà, oui. <rire> Vous nous dites ce matin Brigitte qu'en réalité, il s'agit d'une maladie sévère, grave, voilà.
27: C'est une maladie très sévère et c'est vrai qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Alors comment ça se traduit ben, D'après le nom déjà, on comprend qu'il y a deux pôles, hein, qu'il y a deux phases. On l'appelait d'ailleurs avant la, mani la psychose maniaco-dépressive. Hein. Donc deux phases, c'est une maladie de l'humeur, c'est une maladie qui est fréquente. Hein. Environ un million et demi de Français sont touchés euh, par cette affection qui est terrible. Euh, donc ces phases, quelles sont-elles Une phase qui est dite « up » maniaque où le patient est dans un état incroyable. Euh, quand je dis le patient, c'est homme-femme-égalité, hein, ce qui est assez rare dans les maladies euh, psychiatriques. Là, c'est homme-femme-égalité. On se trouve... Il Se prend pour un super héros dans la toute puissance totale, il est capable de faire n'importe quoi, mais oui, capable d'écrire une pièce de théâtre. D'ailleurs, il y a de grands artistes, hein. Van Gogh était euh, bipolaire, hein. Kenny West aussi, euh, mais il y en a énormément. Oui. Euh, et, et donc là, il, il a une énergie folle, il fait des activités incroyables, il a une hypersexualité, il est capable d'achat intempestif euh, cinq machines à laver, trois voitures, enfin, un, un truc de, de folie. Vous imaginez mmh. les retentissements que ça peut avoir dans votre. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, euh, il, il est capable avec des comportements à risque terribles, rouler à fond en voiture, euh, pensant qu'il peut voler. Donc certains se jettent euh, d'un étage. Oui, oui, non, c'est... Quand je dis oui, oui, que oui. c'est une maladie sévère, quand vous êtes à, en phase maniaque, on a des, des exemples, des témoignages, euh, ça paraît caricatural. Euh, effectivement, il y a des phases aussi d'hypomanie, oui. un peu moins fortes, mais il y a des phases maniaques terribles. Mmh. Et vous passez, comme c'est un trouble de l'humeur, de cette phase maniaque terrible à une phase dépressive. Et là, c'est à l'opposé. C'est-à-dire vous êtes rien. Euh, dévalorisation totale, vous ne pouvez plus aller euh, pratiquer une activité, vous ne pouvez plus aller travailler, vous ne pouvez plus... Donc vous imaginez le retentissement de cette pathologie sur votre vie en général, avec, je le rappelle, quand je vous disais que c'était une maladie sévère, 20% de ces patients se suicident, Robin Williams, euh, qui, qui était atteint de, de cette maladie, s'est suicidé, donc on le voit, quelque chose à prendre très au sérieux. Et le drame, alors ça paraît fou, quand je viens de vous décrire un petit peu euh, ces phases qui paraissent comme ça, euh, très caricaturales, hein, up, down, euh, on devrait se dire, ben, on va s'en douter très facilement. 10 ans de délai diagnostique entre le début des symptômes et le diagnostic posé. Vous vous demandez pourquoi Parce qu'en fait, quand vous êtes en phase maniaque, quand tout va bien, vous n'allez pas consulter. Ouais. Et vous allez consulter mmh. quand Quand vous êtes en phase dépressive. Et là, vous allez voir votre médecin ou alors un psychiatre, et que va-t-il faire Il va vous mettre des antidépresseurs. Voilà, il va vous mettre des antidépresseurs. Or, les antidépresseurs aggravent cette maladie. C'est une maladie de l'humeur. Il faut donner des régulateurs de l'humeur. Donc l'objectif, maintenant, pour les médecins, c'est d'arriver à réduire ce délai de diagnostic. Donc surtout, n'hésitez pas à en parler parce que l'entourage le voit. D'ailleurs, il y a de nombreux divorces, de nombreuses personnes au chômage, etc. Donc que ce soit dans votre entourage professionnel, amical, ou euh, votre conjoint, ou, ou un de vos parents, euh, il ne faut pas hésiter à aller en parler. Il ne faut pas plus que ce soit tabou, mmh. il ne faut pas avoir peur parce que ça, se, ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Les régulateurs de l'humeur vous permettent après de vivre une vie normale. Donc il y a deux objectifs actuellement, c'est d'arriver à en parler de manière à réduire ce délai de diagnostic et aussi vers la recherche d'arriver à trouver des biomarqueurs qui pourraient justement permettre très tôt de pouvoir, c'est une maladie qui qu commence très tôt, hein, ça commence à faire euh, entre 15 et 25 ans, hein, euh, donc d'arriver à pouvoir la déceler le plus tôt possible pour éviter justement toutes, euh, toutes ces, ces formes terribles d'en arriver là. Et c'est souffrance, parce que c'est une souffrance pour le patient, mais c'est l'entourage, pour l'entourage, terrible sure. aussi.
1: Merci beaucoup Brigitte.
11: Reprogramme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: 8h50, merci d'avoir choisi Sénios pour démarrer. Tiens, cette information qui vient de tomber, vous savez, je vous parlais de la euh, prime du bonus exceptionnel décidé par la direction de, de Total Energy pour tous les salariés dans le monde. Ça sera un mois de salaire. Bonus exceptionnel d'un mois de salaire pour tous les salariés Total Energy dans le monde. Bon, ça vient d'être annoncé. Voilà, on en parle ce matin. On se retrouve demain matin, 5h55, pour une nouvelle matinale avec Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebrecht nous accompagne, Alexandra Blanc, bien sûr, Lomique Guillot, pour l'écho à demain, belle journée à vous dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée sur CNEWS. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more